0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Garita. Yo soy Alex, mono para los amigos, y
1: traigo como siempre a Juanpa. ¿Qué tal, troncazo? ¡Epa! ¿Qué pasa, piche? Estoy con morriña. Tengo morriña. Bueno, no sé si, si vosotros sabéis lo que es eso allí, pero mira...
0: Lo que nos da siempre después de comer, tío.
1: Sí, ¿no? Ahora que no, no, fácil, ya lo fácil, no, 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 no confundan. La morriña es, es, es echar de menos algo. Y yo, yo echo de menos el rebujito. Yo echo de menos las regañas. Yo echo de menos la ensalada de pulpo. He echo de menos el olor a, a excremento de caballo eh, al lado de la giralda. Sí. Porque va todo es en un pack. Siempre en mi corazón, hermano. Mira, solo decirte una cosa. Tengo eh, morriña.
0: Cuéntame.
1: Morriña por este fin de espectacular que pasaba ahí abajo. Sí. Y, y nervios. Estoy ¿Eso? nervioso. ¿Por qué? Pues porque va a ser. Porque hoy tenemos a a otra persona interesante, a otra persona con mucho que contar, y algunos me diréis, pero Juan si es que siempre me dices lo mismo cuando hay entrevistas ya, ya, pero es que es que es lo que nos gusta de esas entrevistas, que siempre, siempre hablamos Siempre con que viene alguien
0: estás contento, nervioso y feliz. Sí, sí, estoy como, como un perrete, estoy como un perrete Sí, te, te falta la cola para... Moverla. bueno <risa>
1: a, mí, a mí ahora mismo me abre la puerta de casa y seguramente me escape y no vuelva ¡Ja, <risa> Buscando por ahí detrás de los autobuses, corriendo y esas cosas. Sí, 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 como loco, como loco. Pero, pero es eso. Eh. Tenemos una persona muy interesante, con mucho que contar uh -huh. y que ha visto Mundo, ¿vale? Y es que para hablar con gente aburrida, paso ya estamos nosotros dos, ¿no? Efectivamente. Además de verdad,
0: que es que la gente cuando lanzamos programas tú y yo solo, ya nos comentan los comentarios. Oye, Estamos cansados de veros sí, vuestras sí, sí. barbas, vuestras caras. Siempre contáis alguna historia que ya no interesa a nadie. A trae gente, por favor, trae ver, gente. Trae,
1: tía, o sea, apagad esto, ya. ¿no? De luego, gente. esto ya, 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 ya
0: basta, por favor, ya basta. Iros a la si, feria de nuevo. Si
1: querían gente hoy, hoy se van a hinchar. No porque trae, venga mucha gente, pero uh -huh. es que la persona que viene vais a flipar.
0: Es para flipar. Eh, chicos, eh, lo, lo traigo. Bueno, eh, os voy a hacer una pequeña presentación de quién viene. Y luego vamos a darle al intro para crear un poquito de expectación, como ya sabéis que me gusta a mí. Hoy vamos a traer a el gran ja Jaime Sanz Barrios. Ojo con esta persona que viene hoy. ¿Os acordáis de en aquel momento ese chico que se fue desde su pueblo hasta Chernóbil en un coche, una aventura por el camino y tal? <ríe> Yo, no es por menospreciar a la gente que viene, por supuesto que no, pero... Historias como esta, historias son las que nos encantan en la garita. Y este hombre viene a traernos una que flipas. Os voy a hacer un pequeño resumen. Este hombre estudió diseño antes de que pasara todo lo que pasó y luego viene lo gordo. Se fue de viaje a Indonesia y, ojo, el sueño húmedo de cualquier persona que le gusta Disney. Se casó con una princesa allí en Indonesia. Se dice, ¿WTF? ¿Qué está pasando aquí? Bueno. Luego, además, es una persona de esta creativa que buscan soluciones cuando el contexto es un problema por completo. Este señor creó una, un, bueno, una marca, una marca de comida en plena pandemia de 2020. O sea, este ya se ha ido para adelante y a día de hoy se vende. Eso es increíble. Nos va a contar todo, el, 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 todo lo que pasa alrededor de todo eso, cómo fue para adelante, cómo se le... Cómo, ¿Cómo se le imaginó todo esto? ¿Cómo salió todo eso? Y, y se te ah. olvida una
1: cosa, eh. Hermano. Cuéntame, cuéntame. Se te olvida una de las cosas más importantes. Y es que este señor, aparte de todo lo que has contado, sí. Es forocochero, es de la cofradía.
0: Eso es lo más importante. De hecho, de hecho, eh, me lo ha dicho antes de fuera de cámara. Hay, este señor ha pasado por varios nicks, pero hay uno en concreto que mucha gente de foro Coche que no esté viendo va a decir: ¡Hostia puta! Es este hombre.
1: Lo decimos o nos esperamos. Nos Vamos esperamos.
0: a esperarnos. Vamos a hacer una cosa, hacer? gente. Vamos a darle al intro y empezamos en la garita.
2: Es, es, esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro.
0: Lo dicho, Jaime Sanz Barrios. Señor ilustre de forocoches, su hermano de categoría, con varios nicks a sus espaldas, con muchísimos hilos de calidad y una historia, una historia que, que el mismísimo Ilitri en su máquina de hacer flexiones temblaría. Lo vamos a presentar ya y que, y que, y que nos enseñe la cara. Bienvenido a la Garita. Jaime Sanz Barrio. Encantado de tenerte por aquí, compañero. Muy
1: buenas.
2: Presidente.
1: Presidente. Claro, presidente.
2: ¿Qué tal, tío? Muy buena presentación, eh. Me ponéis tan por las nubes que yo digo, "Ah, pues qué interesante, quiero conocerlo, quién será". No, no, no soy yo, no soy yo. No, no, no. Mirando atrás todo el rato, ¿eh? ¿quién es claro, ese señor? No, 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 parece que sea yo, porque eh, claro, dicho así, yo qué sé suena tan, tan
1: Es <risa> importante, ¿no? <risa> no sé, no, no eh,
2: sí, sí, yo, casi nadie, en realidad
1: bueno,
0: Jaime, después de esta presentación que se me ha hecho eh, me, me ha omitido muchísimos detalles a ver, que tú eres un señor que ha hecho mucho más de lo que hemos comentado pero, claro, me gustaría eh, que añadieras mucha más información, todo lo que lo que he omitido, claro. que, que pusieras puntos y puntos y eh, según vamos a plantear este programa, vamos a hacerlo cronológicamente.
2: Bien, yeah, me parece bien.
0: Porque a Juanpa le gusta así.
1: Hombre, <risa> habrá que empezar por el principio, ¿no? Digo yo.
0: Efectivamente. Así que, Juanpa, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar... Ah, por cierto, Juanpa, ¿qué estás bebiendo?
1: No te voy a decir lo que estoy bebiendo porque es un poco triste, pero sé por dónde vas. Y antes de empezar con la entrevista, quería ya dejar esta perlita. Eh... Cuando bajé la semana pasada por allí, eh, me, me, me diste unos seques, ¿vale? Uh -huh. Como la dama Galadriel, en la uh -huh. comunidad del anillo a, a la comunidad, ¿vale? Me diste una cosita muy bonita, que ya teníamos preparada, pero me hizo ilusión recibirla. Dos cosas, de hecho. Una a ver. Una es esta. Y ojito que me pongo de pie. ¡Dios! Ahí está. Dios. Ahí lo tienes. Vete. Me voy, me voy. Dios. Ahí lo tienes. ¡Dios! Haya M, la lleno casi todo. ¡Madre mía! Vale, eh, calidad suprema, ¿vale? Esto Dios. ni con 500 lavados se va, ¿vale? Esto Madre ya mía. se queda aquí, ¿vale? Madre mía. Eh, bueno, eh, y la otra cosa, como no podía ser de otra forma, es... Esto que te has dado cuenta tú. Eh, ah, 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 ahí estamos, ahí estamos. ¡Joder! ¿Qué te parece? Qué,
0: pero qué, ¡Gloria bendita, gloria bendita! Yo creo que con eso... Ese es Ese el pack. No no es el pack, es el repack. El que dicen claro. por, inter por internet, con eso ya vas preparado para cualquier fiesta y luego para cualquier rave. De hecho, tú eres el que monta la fiesta y la rave, y el que la cierra.
1: No, no, yo de hecho, si no me, no me fui con esto a la feria, fue porque quería llevarme un catavino, recuerdo, pero el año que viene, desde luego, no voy a tocar un catavino, voy a ir con esto por la calle. Además, pues fíjate, está...
0: y quiero que lo vuelvas a hacer, por favor. Hay que hacer promoción, de hecho. Levántate, por favor. Y dislúmbranos y cómo te queda esa camiseta más apretada que cuando el elefante se la metió la hormiga. Madre. Mira, Dios mío, Madre qué mira. pechos, mira. qué pechos increíble. Lo estáis viendo, ¿no, gente? Gente de Foro Coches, pues ya lo sabéis. Mira, mira, qué pedazo de modelo, qué pedazo de modelo. Oye, la,
2: la taza Oye. la quiero yo, ¿eh? esa está guay. ¿eh? Hombre,
0: hombre. Pues ya lo sabéis, gente. Eh, ¿Queréis una taza? ¿Queréis una camiseta? ¿Queréis merchandising con más diseños de la garita atentos atentos a las redes sociales Podcast en Instagram que dentro de poco vamos a abrir por fin la tienda de merch de la garita y ahí vais a tener aparte de unos descuentos súper exclusivos en las historias de, de Instagram la forma y la posibilidad de comprar y adquirir estos productos que van a ser maravilla de la maravilla y deciros y... una
1: cosa antes Cuéntame. ya de, de venir a lo que queremos, a la, lo interesante y dejarnos de spam y publicidad. Cuéntame. Esto es como, la, como las películas en Blu-ray. Tenemos eh, la edición estándar eh, de la taza, ¿vale? Sí. El señor Mono tiene la misma, pero luego tiene la edición deluxe, ¿vale? La edición coleccionista que viene con añadido. Ojalá. Ahí, esa, esa es la versión del director, el ahí está. del director. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Si creéis que no podía ser mejor... Eh, bueno, pues estáis equivocados. Es el meme de la garita. O sea, es así. perdón y
0: ya está. Para que vosotros lo sepáis, en nuestras conversaciones entre Juan y yo en, la, en el WhatsApp, eh, cada, do, cada dos líneas hay un meme así. Sí, tal cual. <risa> pero vamos
1: a lo que nos interesa.
0: ¡Vámonos!
1: Jaime, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. En gracias. serio, gracias. Eh, gracias ahora. tú te quitarás relevancia, pero nosotros desde luego no. Eh, desde que empezamos a contactar, obviamente... Eh, He estado pensando preguntas, he estado pensando cómo abordar esto y lo que hemos dicho, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza cuando, cuando nos contaste tu historia y cuando hablamos de ti? Pues obviamente el hecho de que a ti no te valía con conocer a una chica de Cuenca y formar una familia, o por lo menos si la conociste, esa relación no salió bien. Tú te has ido a Indonesia y has estado viviendo en Indonesia por un, por un motivo muy específico, diría yo. Sí, así es. Y ese motivo, y ya, primer spoiler, vamos a adentrarnos ya en, en la boca del dragón, tú estuviste casado con una princesa
2: indonesia. Sí, hay que matizarlo, eh, porque efectivamente es una princesa, pero hay que matizarlo. Porque, bueno, a ver... Matiza. Eh, ma matizo. Matizo, ¿vale? Lo primero, Cuéntanos, Indonesia es una república, consigue la independencia en el año 46 y en el año 46 hay una especie como de pequeña eh, democracia pero luego la tiran y empieza la dictadura, entonces con el fin de la dictadura empieza otra vez la democracia pero en ese intercambio de dictadura-democracia esa transición que había en Indonesia uno de los príncipes de, de Yogyakarta porque Indonesia está llena de reinos, o sea, era, era un sultanato y entonces hay montones de sultanes por todos lados, y entonces el de Yogyakarta salió afuera y le dijo al pueblo aquí no quiero ni un lío, no quiero ni una muerte, no quiero ni una protesta y entonces, año 98 podéis coger periódicos y revisar Indonesia un caos de la hostia y la, la región de Yogyakarta ni un solo problema ni Dios levantó la boca, ni Dios dijo absolutamente nada. O sea hay, sí. hay una cosa que es, que es, que es así, que, eh, y, y esto, creo que lo decía el caos de Venos, el de, el de, Corea. El de Corea, decía, no, es que eh, Kim Jong-un no cae, o, o, o la dictadura que tiene allí no cae, porque para ellos lo ven como un padre, y es que toda Asia es así. Es que toda Asia ven a sus líderes como, como, como padres, no como no como señores rectos que, o políticos que haya que tirar o que no bueno, en realidad, luego esto cada país tiene sus historias ¿no? hay un lazo afectivo
1: al final ¿no? claro, hay pero Indonesia
2: es afectivo. verdad que, que a nivel realeza, hostias eh, si algún sultán dice algo eh, a pesar de que es una república, dicen coño, vamos a seguir a este tío que sí, sí tiene razón, por eso eh, <risa> eh, 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 o sea, continúo un poco con esto, que es yo me casé con la número dos, o sea, con la hija... O sea, porque en realidad el, el sucesor era el hijo mayor. Uh -huh. Yo me casé uh -huh. con la hija segunda del de príncipe heredero del sultanato de eh, Surakarta, que es la ciudad de Solo. Y, o sea, es que es un poco lío, ya porque hay un montonazo de principados y no sé qué, pero sí, pero es Surakarta la ciudad. Y allí hay dos palacios, con lo cual en realidad hay como dos especies de sultanes y entonces, si os metéis en internet y buscáis palacio del sultán de Surakarta veréis que hay uno azul pequeñito que parece en realidad una cosa bajita y hay otro que es como una especie como de pagoda gigantesca. Pues ese es el, el Ese, ese, ese yo era la casa de, de
1: tus ex suegros ¿no? Así es. El piso no, de tus no eran,
2: no eran mis ex suegros sino, sino que era un familiar de, de esa gente.
0: Vale, Jaime. Y, y perdona que te interrumpa, Juanpa, sí. pero hay, hay un una pregunta que te quiero hacer, es que, que, que si no me, me estallo y exploto. Como un señor, como un señor, vamos a decir un señor medio español, ¿vale? Neurense, ¿no? Eh, sí, uh -huh. como, como los que estamos aquí. O sea, feo sí. regordete y con media barba. ¿Cómo es el cortejo hacia una princesa? O sea, ¿cómo le llegas tú y le dices...? porque Ahí sí que te vale sí. de verdad el piroco, el piropo. Eh, princesa, ¿qué haces?
2: ¿Qué haces? Princesa, sí. No, 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 no princesa? fíjate. Esto fue... fue. A ver, porque yo no soy el primero de mi familia que, que fue a Indonesia. Eh, en el año 97 a mi tío lo mandan a Indonesia y conoce a, a una chica, se casan y regresan en el año 2001 a, a Madrid. Yo en el año 2002 o 2004, creo, eh, me fui a... O sea, vine a Madrid a estudiar diseño de interiores, la, la carrera en la escuela superior. Y, eh, y entonces, claro, pues mis tíos me decían, no conoces a nadie en Madrid, pues vente con nosotros a la embajada de vez en cuando, haces amigos, lo que sea. Uh -huh. y, y además fue muy bonito porque, joder, me metí en el mundo este de, de las embajadas que eh, a principios del, del 2000... Estaban muy animadas, o sea, había cursos de todo tipo. Pues yo qué sé, enseñaban a los indonesios a bailar flamenco, o, o sí, o había clases de indonesio, entonces yo iba a aprender indonesio. Eh, también a tocar el gamelán, que es la orquesta típica de, de Indonesia, ¿no? que son como sinófonos y tambores. Y... Había <risa> mucho dinero en general en las semifinales. Sí, había mucho y no sabía dinero, efectivamente. Bastante.
0: A ver, lo, 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 del lo del flamenco, a mí es que me toca directamente, o sea, ser sevillano. O sea, lo del flamenco, ¿cómo. cómo Salta tantas barreras ese baile, tío. O sea, va pues, para allá y el pues, baile dúo es guapo, Indonesia, tío. Pero...
2: En Indonesia, cuando yo estaba allí viviendo, eh, no eran pocos los que estaban como locos por bailar flamenco allí. Y de hecho, cuando yo les decía que era español, me decían, joder, Jaime, ¿por qué no eh, montas tú un, un curso de flamenco? Y yo, pero sí, yo soy dorense, sí, y, está, yo claro, soy gallego, a mí claro, que me cuentas, y, no, pero, pero de verdad que, joder, eres español, tú debes de conocer esto. Y yo, sí, claro, y te preparo una paella también, no te jodes. Me si, desde, desde yo el primer aquí. momento
0: que pusiste un pie allí, si es que tiene cojones la cosa. O sea, yo, yo, cuando, yo cuando he visitado otros países y he dicho que soy español, directamente me dicen, oye, ¿y la receta de la tortilla de papa
2: Sí, vamos sí, a ver, sí. tío.
0: o sea y, 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 si, y si no sé hacer tortilla de patatas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soy menos español? ¿O si no sé hacer una paella? Ellos se creen que ya directamente por ser, por ser español sabes torear. No, <risa>
2: hacer paella allí, como son un país asiático, al arroz como locos, pues todo el mundo paella, paella, paella. Ah, Sin si, si, puta vida he hecho una paella. Y, yo, yo que... y de pronto viene un cocinero y hizo una paella de la hostia para un evento y me dicen, pruébala, ¿qué te parece? ¿Está buena? Y yo... <risa> Cojonuda, yo no sé. Me
0: la como, ya está, me la como.
2: Bueno, y a raíz de, de ir a la embajada, entiendo claro, que ahí la conocí, efectivamente. Entonces, eh, estando en la embajada, eh, recuerdo que era un desayuno medio diplomático y, y me la presentaron y me la, se sentó al lado mía o, o me la sentaron al lado, no sé muy bien cómo fue aquello. Pero, pero ella fue muy simpática y, y, y empezó a enseñarme palabras indonesias y, y de ahí pasamos del desayuno a la comida y, y luego a la tarde a merendar. quiere decir, que pasamos luego todo el día juntos. O sea, fue, fue un día muy bonito, muy bonito, sí.
1: Me... Claro, digo yo, eh, la conoces. Entiendo que, obviamente, después de ese primer día que pasasteis entero juntos, obviamente os pasasteis los números, el contacto, ¿no? Entiendo ah, sí. que, que seguiríais quedando. Pero, claro, a mí hay una cosa que me... Y espero que me la puedas explicar ahora. yo, yo Aquí hay una duda que me corroe. ¿Llegará un momento en el que entiendo que con...
2: tendrías que conocer a sus padres o a su familia más directa? Eh, sí, no. A ver, el, la cosa está en que, obviamente, nos intercambiamos los números... Yo le pregunto a mi familiar, oye, esta chica, eh, porque claro, ya estaba aquí en Madrid estudiando eh, diseño de moda y, y diseño de... ¿Cómo era aquello? Era el retail, venta en retail, porque España, sí. entonces, como Zara era una potencia tan grande, la gente quería venir a, a, a España a estudiar cómo, cómo hacer diseño de moda, de, 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 el, eh, o sea, el ropaje este rápido, o sea, sí. el modelo de Zara, vamos... Y, y, y mucha gente, o sea, esta chica dejó de ir a París para venir a Madrid a estudiar porque pensaba que en España iba a aprender más estas técnicas que en París. Que tú dices, la hostia, ¿no? Bueno, o sea, no, es, tú como, perdía, ¿no? es como, no sé qué oportunidad has perdido, pero pero yo qué sé. Y sin embargo ella dice, no, no, es que dice, en, en el mundo está más valorado el haber estudiado esto en, en España que en París. Para lo Ojalá que siempre lo decimos, lloro. de que poco nos valoramos nosotros a veces Total. con estas cosas. ¿no? Pero eso, eso decía la, pri la princesa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Por eso yo. ella cogió España y se vino a España a estudiar más que a París o a Madrid en concreto, porque, porque estaba más valorado el, 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 el modelo Zara que el modelo, yo qué sé, el Prada, Louis el Chanel o Luis Bueno, Louis al fin y al cabo.
0: Eh, el, una persona proactiva, porque al ser princesa no creo que le hiciera falta trabajar, o por lo menos en la monarquía española, eh, a cualquier borbón que tú sí, pilles de... aquí
2: hay que aclarar, sí, sí, aclaro no. esto. Eh, como digo, es una república indonesia, entonces uh -huh. eh, los, los príncipes y toda esta gente no tienen no tiene un Sustento salario público. real o no, no son funcionarios, ¿no? Son, uh -huh. son personas de calle que han perdido todos sus, sus derechos de... Mmm, ¿Cómo se llama? Los bonos que se le da a la realeza de verdad. La realeza de verdad sí, sí gana dinero, ¿vale? O sea, hay unos cuantos príncipes que son muy poderosos. El de George Yogyakarta, que he comentado antes, ese, o por ejemplo, sí es muy poderoso y cuando se casó, que yo estaba allí. Eh, se hizo una boda del copón bendito y muy, muy seguida por toda Indonesia, es como si se casara, yo qué sé, el, 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 los, los príncipes aquí en España, lo que fue algo bastante, bastante se seguido. Sí, sí, sí. Un, un buen petate. Luego hay, hay otros principados o otros reinos más pequeñitos, como digo, no existen ya, es una república, pues, pues que sí, que siguen, que hacen cosas y tal. En, en mi caso. Eh, Surakarta está encima de Yogyakarta, uh -huh. entonces es una realeza menor. Por eso digo que suena a mí espectacular decir te a una princesa, sí, bueno, pero hay tantas allí que, que no es tan espectacular, ¿no? Claro. claro. Bueno,
1: pero al final tiene que llegar un momento, ¿no? Que conoces a sus familiares y para mí lo más importante, ellos te conocen a ti. No hay clasismo.
2: Sí. Hay clasismo. Vale. Eh, sí. sí, 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 ¿Y hay cómo superas eso? Pero, pero el detalle no es ese. El detalle es que yo no sabía que era princesa eh, es que, sí, es ah, muy, es muy la historia nuestra va, es muy vamos
0: cachante. a ver, ¿esto es un tal vez un remake de Aladdin. pues o sí, de, algo así o de
1: princesa es que por es... sorpresa
2: o, también. Eh, o princesa por sorpresa o, o sí, no sé no, fíjate, y luego los padres conozco, de ¿no? ella claro, es que yo eh, conozco a esta chica y yo le pregunto a, a a, a, a mi tía, o la que era indonesia, yo digo, oye, esta chica... Yo qué sé, es, es, tiene dinero, es famosa. Es, ¿qué, ¿Qué es esta chica en Indonesia? ¿no? Dice, no, no, no. Eh, joder, es que esta tiene un montón de dinero. Y además sus padres son, son muy potentes. Y, y yo digo, ¿quién es su padre? No, no, su padre es el, el director de recursos humanos de todo Carrefour, Indonesia. Y digo, hostias, vale. Y, pues y claro pones en Google y aparece la cara de su padre en, en la revista Forbes de allí o lo que sea, en fin de, de, o sea, de, de los directivos más valorados de Indonesia y aparece boom, la cara del, del tío este y tú dices vale, okay. pues te lo creo. <risa> tiene pinta de ser alguien importante, en ese momento como digo, no sabía que era princesa ni sabía que era de la realeza, sabía que pertenecía a algo así pero me lo habían dejado como muy voluble, como muy uh -huh. sí, bueno, es, es algo pero no está muy claro qué, okay. bueno, vale y hablando con ella eh, como la comunicación no era tan fluida, ella hablaba inglés indonesio y chapurreaba español, y yo hablaba inglés, bueno, chapurreaba inglés de aquella Gallego. Y sí, y el español medio-medio. Entonces, pues eh, tampoco llegué a profundizar en saber qué era, porque había más, miles de temas más que salían que, que, el, que el hecho de la realeza. ¿no? La realeza, como digo, no salió nunca a relucir, salvo por pequeños detalles que me van contando, pero poco más. Y, eh, por ejemplo, yo en, en 2013, sí, a principios de 2013 me fui dos meses allí. O sea, porque ya, claro, cuando terminé de estudiar, regresé a Indonesia en el año 2012. Y entonces estuvimos un año separados, hablábamos, chateábamos todos los días, Skype y tal, y, y pero, pero claro, yo digo, esto no tiene sentido, o, o alguien da un movimiento a algún lado, o esto se acaba. esta relación, claro, claro. Nos, nos separan 16.000 kilómetros, esto es una locura. Ya, Así que eh, yo pedí una estancia en el trabajo en el que estaba y me fui a verla dos meses para convivir con ella. Para, yo digo, pues, joder, también, hostia, si hay que hacer algún movimiento, pues vivamos juntos, veamos qué tal funcionamos, qué tal es el país, me adaptaré bien, la comida, el clima, yo qué sé. Y, y entonces estuve allí dos, dos meses. Eh, y estando allí, eh, conocí a los suegros. Eh, las dos últimas semanas nos prometimos ya para casarnos y claro, ya dije, pues, pues yo me quedo aquí. Acordamos un poco eso, ¿no?, cómo lo íbamos a hacer. Y entonces luego en septiembre nos casamos y, y en octubre yo me fui a vivir a, a Indonesia. Así fue el, el movimiento inicial. Un
0: inciso, un inciso, Jaime. Eh, so, solo el, el apéndice. Este. La barrera del idioma, porque a, a, como, como me has comentado ya, estabais chapurreando en inglés los dos y tal. Eh, hablando por Skype, y supongo que, bueno, por chat y tal, ahí el traductor funciona de puta madre, pero de tú a tú, eh, a la hora de pedirle matrimonio, ¿tú pensaste en algún momento, joder, mmm, lo mismo por, por esta barrera lingüística? ¿Hay cosas que no sé de ella o que no he profundizado lo suficiente como para estar seguro? Obviamente estaba seguro en su momento, pero a día de hoy haces recap de todo y dices... Mmm, a lo mejor me hubieras gustado profundizar un poco más, a lo mejor esos dos meses lo hubiera extendido 6, 8. Sí, ocho.
2: claro. Eh, obviamente, eh, yo pequé de ingenuo en muchas cosas y uh va -huh. eh, ciego de amor, en realidad. O sea, esto de que la muerte ciega, pues...
0: Se entiende totalmente. perfectamente.
2: Y, y, y sobre todo porque estás fascinando, o sea, estás, estás alucinando en todo momento, claro. ¿no? Estás en Indonesia, eh, no vives mal porque tenía un, una buena casa, se desplazaba en coche sin problema... Eh, era, eh, o sea, ella había montado una empresa de cerámica que, que, que funcionaba de cojones eh, a nivel internacional junto con cuatro amigos suyos más uh -huh. y, y de hecho o sea, les llamaban para ir a Singapur, a Malasia, a Tailandia, o sea, en, a nivel asiático su, su empresa que sigue existiendo se llama Candura, con la uh -huh. podéis buscarlo. Eh, pues, pues, pues bueno, pues, funcionaba muy, muy, muy bien y sigue funcionando yo creo que muy muy bien, sí, sí y entonces, eh, claro, yo estaba allí y digo joder, pues, pues poño, no, ni tan mal no quiero decir que, que, que se vive muy bien pero ciego de amor, claro ciego claro. de alucinando, de todo, de no sé qué digo, joder, no, pues, pues guay entonces mmm, hoy en día, o sea, después ya de casi eh, nueve años de todo aquello o sí, no, diez años ya prácticamente eh, claro, o sea, o ya no me lanzo tan a lo loco a estas cosas, me mido todo. No te das... vas con
1: cualquier princesa, ¿no? No, claro. no, no,
2: no, 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 no. De, de hecho, la, la, mi chica actual es de Villaverde, quiero decir que el cambio es un poco así.
1: Bueno, pero pero vamos a, vamos, vamos a seguir ¿no? en orden y, y vamos, a, vamos a volver atrás, ¿no? Entonces, bueno, eh, estás allí, eh, pides una excedencia, estás allí dos meses y ya durante las últimas dos semanas empezáis a planear. El bodorrio. Sí. Ya la pedida
2: de mano fue rara. Fue rara porque porque fue una pedida de mano oficial. Y yo digo, ¿por qué hay que hacer una pedida de mano oficial? O sea, hay algo que no me cuadraba algo. Porque yo digo, ¿y esto por qué hay que hacer así? Y entonces de pronto aparecen con Batiks bordados en oro y seda.
1: Iba a preguntar sobre eso ahora.
2: Vamos sí. a hacer un inciso ahí, que es un batik Porque yo lo están mirando un poquito por encima Y parece sí. interesante Sí, batik es eh, Una tela de seda Al que le ponen cera Y a eso le añaden los tintes ¿vale? Es una técnica para, para pintar Telas eh, que se inventó en, en Indonesia o en, o en el propio sudeste asiático, aunque propiamente es de Indonesia ¿vale? es eh, patrimonio inmaterial. De, la humanidad, inmaterial de la humanidad, de la humanidad eso es. porque es una técnica, en realidad el batik se puede hacer con cualquier tipo de tela sí. y con cualquier tipo de tintura, pero es eh, tú haces el dibujo con cera esa cera se, se solidifica luego solo sumerges en los tintes, se seca y vuelves a dibujar con, con la cera y total que, que un batik eh, requiere de un esfuerzo eh, jodido muy jodido, de hecho mi ex suegra era, era diseñadora de batiks y tenía 10 empleados y, y era eh, o seguirá siendo eh, subdirectora del museo del batik en, en Indonesia, o sea era, también era una persona importante para estas cosas y entonces amaba el batik y, y allí estando con ella pues bebí mucho de, de, de lo que es la, la cultura batik y joder, y mola un montón. Luego el batik es súper fresco. Como es seda o son telas como muy sueltas. Uh -huh. y, y para los indonesios es una camisa seria y oficial. A pesar de que la veáis con col colorines así, que tú dices, madre mía, esto... que, 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 que...
0: Sí, los colores indoneses, ¿no? pero, pero no
2: es, uh -huh. no es tan hortera. Cuando tú te la pones y sobre todo cuando te empiezan a explicar qué significa cada símbolo, ¿no? O sea, uh -huh. por qué las aguas rectas acabadas en puntitos significa una cosa, por qué un, una nube ¿qué que la hacen ellas esas nubes, pero es una nube que, que es un patrón que se, que se multiplica en el tiempo y en el espacio, digamos, que, que, es, que es igual y además en todos los dibujos es igual, también tiene un significado. Todo está sobre todo muy imbuido en lo religioso. Indonesia es eh, de los países más religiosos del mundo. Joder, mola, eh, sí, no, no importa la religión que tengas siempre que seas creyente. O sea, allí lo que está prohibido es ser eh, ateo. O sea, Tienen cinco religiones oficiales. Cristianismo, protestante, o sea, cristi católico, protestante, islam, eh, budismo y hinduismo. Y, y mientras creas una de esas religiones y no hagas proselitismo del ateísmo, todo va de puta madre. Luego de eso, si queréis, comentamos más cosas. Pero digamos que el Batik... Bebe muchísimo de eso y todos los símbolos que tiene bebe muchísimo de eso. Entonces, y eso os lo pusisteis en la, en la pedida de mano. Claro, y en la pedida de pronto aparecen con un batik de seda con eh, hilo de oro bordado para hacer los detalles. Y, y yo ya sabía que eso solo es para gente de la realeza. Y yo me quedé loco porque digo, hostia, ¿qué hace esto aquí? Porque, bueno, a ver, sabía que tenía algo así... De, de, de familiares de la realeza, sí, en ese momento digo, ¿eh? y, y, y digo, bueno, pues será porque se porque lo han cedido o, o, o porque es su tradición en la familia, ya que tienen cierta conexión con la realeza, y pues, pues, no le di mucha importancia. Y, y la pedida de mano fue así, y, y, y con mucha gente, y con anillos, y con gente eh, en sillas y tal, y bueno, no sé. O sea, esto de ir con el anillo a pedir así de rodillas en mitad del cine, pues ya. No, era, no, no era nada de eso. Ya era. eso se ha pasado de boda. En
0: Indonesia estamos más avanzados.
1: Joder, qué bueno. O sea, tío. ya damos por hecho con, con la pedida que una boda real indonesia no, no es una boda normal. Ni no. siquiera a lo mejor se parece a una boda real como la que estamos acostumbrados a lo mejor a ver en, en Occidente, ¿no?
2: Claro. No, no, como... no se parece. De hecho.
1: ¿Cómo es una boda real, Indonesia?
2: Claro, eh, una boda real, bueno, la pedida ya fue rara. Una boda real, yo me casé tres veces. Tuve eh, matrimonio por la iglesia eh, católica, porque ellos eran católicos. Bueno, en realidad eran protestantes, lo que pasa es que como yo era católico, pues digamos que se cedieron, cedieron y, y se, nos casamos Fitty, por Fitty. catolicismo. Tuve la boda real, que fue la boda japonesa, esa fue, de hecho, cuando se envié por WhatsApp las fotos, pues lo que habéis visto es la boda javanesa. Uh -huh. Y luego, porque esto fue en España, porque yo me casé en España. Las tres. Y luego, en Indonesia no. Luego hubo la tercera, que fue en Indonesia, que fue la reboda. ¿no? Para toda la gente que no pudo ir a, a España para vernos casarnos, pues en, en Indonesia. Y, y esa boda eh, vinieron 500 personas. Y, pero claro, fue una boda en un jardín, o sea, no, 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 no con sillas sentados y oficiando una boda, no, no, directamente un jardín a, y pum y, y, y a todo el mundo ahí. Entonces, claro, es como, hostias, ¿qué, qué, qué claro. es esto? ¿no?
1: Entiendo que siendo una boda real y con la importancia que nos dices que tiene la realeza en ese país, hay poca gente diría que no. Entiendo que los que invitaron a 500 y fueron 500 seguramente, ¿no? Eh,
2: sí, 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 sí. De hecho... Eh, como ella era la, la hija segunda, ¿no? No, 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 o sea, el, el hermano mayor era el importante, ¿no? En, en la boda de su hermano fueron 2.000 personas y, eh, y en esta solo fueron 500, y entonces los padres dijeron, mmm, pues nos ha faltado gente. Y yo, joder.
1: Oye, y yo te iba a decir, hemos hablado de la familia de ella, pero ¿cómo le cuentas a tus, a tus familiares eh, el tema? ¿O ya más o menos iban viendo que esto iba a acabar en boda? Y, y si no, ¿cómo? cómo?
2: No, o sea, pues, pues directamente el, pues nos conectamos por, por Skype, creo que de aquella era así, y se lo contamos, o sea, porque claro, se decidimos decidimos casarnos cuando estábamos en Indonesia, pero la boda sería en España. Entonces lo que hicimos fue eso, fue el el me caso y, y se quedaron como un poco a cuadros, aunque, bueno, viendo que ya iba a estar dos meses en Indonesia, ya se esperaban que... <ríe> ya se olían algo, ¿no? <ríe> ya se olían sí, algo, sí. Ya, de hecho, todo el mundo ya decía, bueno, pues esto se pues acabará en boda o regresará y, y a tomar por
1: culo. Y se acabará la historia. Bueno, yo doy por hecho que allí no son de ponerse corbatas en la cabeza ya en el banquete y, y, no, y no, ese no, tipo no. de cosas. ¿Hay alguna curiosidad, alguna anécdota? Entiendo que habrá miles o cientos, sí. pero habrá alguna boda completo? Sí,
2: eh, fíjate, a pesar de ser una sociedad muy patriarcal sí tienen detalles eh, de que la mujer tiene que estar al mismo nivel que el hombre entonces el detalle patriarcal chungo es que eh, tú tenías que estar de pie la chica venía con un huevo y con un barreño de agua y entonces tú tenías que pisar el huevo, mancharte el pie de huevo y ella con el barreño limpiártelo ella agachada y tú de pie y ella limpiando el, el pie tuyo lleno de huevo ¿no? pero cuando termina ella eso tú tienes que cogerla levantarla hacia arriba y ponerla a tu altura para decir sí, eh, tú me estás sirviendo pero en realidad tú pues estás al mismo igual. nivel que yo es, como digo, es un detalle bastante machista a mi parecer eh, bueno, para cualquiera en realidad es un detalle machista pero sin embargo sí tienen el detalle de decir, eh, sí, bueno, tú, tú eres la mujer, vas a servir y tal, pero, pero no estás abajo. Tú estás al mismo nivel que yo y eres igual que yo. Pero claro, con el detalle machista de, coño, me ha limpiado un pie que he pisado con un huevo. que Es un detalle feo eh, a, a nivel de simbólico, ¿no? ¿no? Y a ojos nuestros, sobre todo, para ellos claro. será
1: algo normalísimo. Y si no lo haces, eh, desde luego, eh, olvídate. Eh,
2: muy sí, feo. Sí, 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 sí. Hay, hay que decir que que Indonesia eh, era, era un país hinduista al 100%. O sea, el, el hinduismo entró por, por la India, no bajó Tailandia, Malasia, y, y digamos que invadió todo el archipiélago. Cuando los musulmanes llegan, me parece que llegan sobre el 1400 o el 1500, barren todo el hinduismo y lo arrinconan en Bali. Por eso hoy en día Bali sigue siendo hinduista, mientras que Indonesia es, es musulmana. Eh, entonces, todas las tradiciones hinduistas, porque esto de pisar el huevo es una tradición hinduista, digamos que se medio con tradiciones musulmanas. Y cuando llegan luego los holandeses e invaden Indonesia y la hacen su, su colonia, traen el, el, el protestantismo. El sí. sí, el cristianismo, pero el protestante, ¿vale? Porque luego los portugueses entran en flores y traen el catolicismo por eso Indonesia es una amalgama de religiones y un girigay de cosas que a veces no hay quien lo entienda y en algunos sitios hay que hacer ciertas cosas, en otros sitios hay que hacer otras cosas aquí no hagas esto, aquí haz lo otro y, y al final todos viven con bastante respeto Es verdad que hay ciertos alterados y, y, y los típicos fundamentalistas pero digamos que todo el mundo se respeta y todo el mundo sabe que tu religión es importante no voy a meterme en tu religión y, y Sotol eh, te adoran porque mm. crees en Dios si no crees en Dios es el donde está el problema la,
1: la boda yo tengo aquí un par de preguntas sobre la boda sí, primero, para... la boda allí en Indonesia eh, ¿qué tal la comida?
2: claro, es, es que es, es, esas son las, las grandes diferencias ¿no? cuando o sea, las dos bodas que yo hice eh, tanto la católica como la javanesa fueron aquí en España no primero la, la primera fue en la catedral de Orense, que ese es otro detalle divertido, ¿no? Porque yo, estábamos buscando iglesia y, y le digo, bueno, pues eh, la capilla aquí de mi pueblo, pues podemos casarnos. Y ella me dice, no, 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 no tira para arriba. Y yo, ¿cómo que tira para arriba? Y dice, sí, sí, sí. Y yo, bueno, no sé, pues, pues la, la la catedral o sea, la, la iglesia principal de, del municipio donde viven mis padres, que no es Orense ciudad, sino sí. que era otro. Y dice, no, 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 tira para arriba. Y yo, ¿qué tira para arriba? ¿Qué quieres, que vayamos a la catedral? Dice, sí. Hostia. Claro. Yo, pero nos va a costar un ojo de la cara. Y dice, lo pago yo. yo claro. pues, pues,
1: y, vale. y entiendo que no, acabáis, no acabasteis en, en la de Sevilla o en la de Burgos porque no coincidirían las fechas si no te habrías Pues mira, casado... si, si
2: hubiéramos podido casarnos en la de Santiago, te juro que lo hubieran pagado.
1: ¿Cómo se quedó el cura? ¿El cura se percató de, de la historia? ¿Le explicasteis algo? porque yo me Claro, imagino... es la historia.
2: Porque... Eh... El cura tenía que ser el del municipio de mis padres, porque luego la iglesia católica española también eh. tiene ese, es de detalles de estas cosas. Y entonces, claro, él, él ofició una, iglesia, o sea, una boda en, en la catedral, también era un orgullo de, uy, qué bien, que no, no sé claro. qué, no sé cuánto. Claro,
1: Pero, claro. Como, como si cogen a un jugador regional del Albacete y le dicen, tú ibas a jugar con el Madrid en el Bernabéu contra el Barça. Mm. Al final, el, el, el cura estaría dando palmas con las orejas.
2: Estaba no, no, encantado, entonces, ah, pues, pues qué bien. Bueno, pues eh, boda tradicional católica, quiero decir, altar, todos vestidos de blanco, muy bonito y tal. Ella es verdad que ya llevaba ciertas parafernalias indonesias y, y entonces luego nos fuimos a donde íbamos a comer, o sea, el banquete normal de boda sí. tradicional y ahí, antes de comer, pues hicimos la boda javanesa y la copa de javanés, ¿sabes? Eso, lo de pisar el huevo, eh, arrodillarse frente a tus padres, que esa también es otra de las traiciones. O sea, porque la boda en realidad es: tú tienes que pedir permiso a tus padres para poder casarte, ellos te dan permiso, pero tú te tienes que arrodillar frente a tus padres para eh, que les sí, dé la atención. ¿no? Es que, no, claro, o sea, sí, me... sí, sí, respeto máximo, siempre, siempre respeto, siempre respeto. Lo cual, pues, eh, mi abuela, que era la única que daba, pues estaba encantadísima de la pero vida. Si está... eh. ¡Ay, qué guay! Bueno, claro. <ríe> no, ya sé, y... Gobiana, perdona, así que no, no, no,
0: no dijo cara Por cierto, Jaime, me ha, eh, nos has contado antes eh, que en Indonesia hay, bueno, existen seis religiones, ¿no? Cinco, cinco, sí. Cinco religiones, ¿vale? Eh, en la cual no está incluido el, el ateísmo. Pero de ninguna de las formas, dicho... No. Eh, ¿Tiene alguna, no sé, alguna causa penal eh, el ser ateo? ¿Tiene alguna consecuencia? No es que
2: tenga una causa penal, ¿vale? El panchasila es la constitución básica de Indonesia. Panchasila es con C, a pesar de que o sea, las C son CH, pero si tú escribes Panchasila, esa es la constitución esencial, que son cinco preceptos. Y uno de los preceptos es, tienes que creer en Dios sí o sí. Entonces, claro, decir que eres ateo es estar faltando a su uh -huh. constitución esencial. Y eso ya trae problemas de por sí, porque es, es como faltarle el respeto al propio país. Más que problemas, en todo caso,
0: sociales, ¿no? Pueden ser, porque al, si me dices que no tienen consecuencias penales... Por lo tanto, económica... No, no económica,
2: pero, por ejemplo, el, el, sí, sí te ves envuelto en muchos problemas, ¿no? O sea, sí, sociales sí, porque te van a señalar y tal, pero también eh, a nivel legal creo que tiene ciertas consecuencias. Yeah, una... no, no me acuerdo qué, pero sí tiene de que te pueden acusar de, de promover... Eh, ideologías radicales o lo que sea y, y ahí sí te metes en temas legales de, 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 de ir al juzgado. No
0: hay, una, no hay una inquisición como tal que persiga ese tipo de personas, no. pero sí que es verdad no. que hay un rechazo social a todo esto y luego, bueno, las consecuencias que tiene, como me estás contando, que sí que es verdad sí, que sí, sí, te, sí. Te, te, te alejan no de lo que es el núcleo de todo lo que conforma la, la sociedad de Indonesia, ¿no? Sí. Al fin y al cabo te so da muchos problemas por, yo qué sé, en eh, eh, corrígeme si me equivoco, para abrir algún negocio, para asistir, bueno, en ciertos círculos de... Sí,
2: mira, en Indonesia, por ejemplo, abrir un negocio es muy complicado, no por ser extranjero. O sea, los extranjeros ya además tienen sus, sus miles de limitaciones porque no pueden poseer tierra y no pueden poseer más del 49% de las acciones de una empresa local. Uh -huh. eh, o sea, claro... Tú no, nunca tienes propiedades en Indonesia. Un, un extranjero jamás puede tener nada ahí. Los extranjeros que quieren vivir en Indonesia alquilan por 75 años las casas. O sea, ¿sabes? Absurdas. O, o sí, o hacen alquileres de... yo no sé He visto un alquiler de 300 años para dejarlo a los hijos de los hijos. O sea, sí, sí, es, es locuras así que tú dices ¿y esto por qué? Es? Pues porque las leyes son así. Uh -huh. Entonces, eh, los que te dan el permiso para abrir el negocio se llaman los alcaldes de zona. O sea, son personas que a lo mejor en un barrio concreto eh, son los que mandan, pero los que mandan a nivel legal. o sea, Y no son votados, sino que son eh, es una elección popular de tú vas a ser el alcalde de esta zona. Eh, y entonces los esa Antiguo gente... Eh, sí, o equipos, sea, sí. no sé. Y, y, y entonces ese tío, si escucha que tú has hecho proselitismo o de ateísmo o lo que sea, es el que te va a decir, tú no vas a tener un negocio aquí. Y no vas que, a tener una claro, es lo que te
0: decía. ¿Cuál es el sistema político que rige actualmente, o bueno, por lo menos en la época en la que tú estabas allí? Eh... Sí, no,
2: es, es una democracia. Es una democracia, además, mmm, bastante eh, buena. Bastante buena, entre comillas, o al menos tal como he estado leyendo los, los índices de, de cómo se miden las democracias en el mundo. Esto es elección... O sea, cada persona tiene que presentarse con un número. Uh -huh. Y entonces, eh, da igual el partido que pertenezcas tú, tú vas con un número. Y entonces la gente vota el número concreto de esa persona. O sea, no votas a un partido político, sino votas a esa persona. Uh -huh. Por lo tanto, eh, los corruptos, si, si, si son notoriamente corruptos, o sea, tú puedes eliminar de la lista de un partido político a los corruptos que tú no quieres votar y si sí puedes votar, yo que sé, al, al 50 de la lista o al 80 de la lista de un partido político, tú puedes votar a esa persona y, y, y los 80 primeros decir, yo a esta gente no lo quiero votar. Entonces es un sistema muy interesante porque elimina bastante la corrupción eh, pero no elimina obviamente el populismo o sea, la gente muy popular pues es obviamente... Bueno, pero
0: eh, al fin y al cabo al ser una república eh, tiene que, que regentar... Un partido, ¿no? Por lo menos esa persona que tendrá alguna ideología. ¿Esa sí, ideología o sea, luego... Es el socialismo es... Con...
2: Cuéntame. Es, esa es otra historia. Sí, eh, Indonesia, eh, si habéis visto El acto de matar, que es un documental que hay por ahí, Indonesia cuando vino el dictador eh, o sea, quien consiguió la independencia de Indonesia, uh -huh. ese tío era eh, uno de los tres que, con que los ideólogos del tercer mundo, o sea, uh -huh. los que se proclamaban como el tercer mundo, que era Nasser de Egipto, eh, creo que era el de la India, y, eh, y este de Indonesia fueron los que proclamaron el tercer mundo y dijeron, oye, nosotros no somos ni, ni capitalismos de Estados Unidos ni, ni comunistas de, de Rusia, nosotros somos tercer mundo. Por lo tanto, uh -huh. a nosotros tenemos otras necesidades. Aquello, no, si leéis la historia, salió como el culo. No, cada uno luego fue a por su lado. Y entonces eh, Estados Unidos aprovechó y para evitar un Vietnam 2 o cualquier historia, cogió al dictador y puso al, al dictador. Y entonces el dictador se cargó a un millón y medio de comunistas indonesios. Entonces fue Adiós. la mayor matanza de personas cometidas eh, sobre. Eh, o sea, una limpieza, una limpieza política brutal. Y, y, y estaba Estados Unidos por detrás. Quiero decir, que eh, bombarderos siempre. negros de la CIA, por ejemplo, bombardeaban las la petrolera de, de Shell, porque Indonesia aún seguía teniendo muchísimas cosas. Eh, eh, holandesas allí, uh -huh. y entonces simulaban ataques de falsa bandera, pero al final derribaron un avión de estos negros y vieron que era un americano el que estaba ahí detrás, pero el, el golpe de Estado surgió de efecto, y entonces cuando surgió de efecto, de pronto ese dictador llamó a todos los representantes de Estados Unidos para, oye, yo quiero copiar el sistema de Estados Unidos, y entonces pues eh, carreteras de pago, sanidad privada, educación de pago, en fin. Copiar el sistema de Estados Unidos íntegramente y, y eliminar todo el comunismo de una plumada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando vino la democracia en el 98, eso ha costado un montón. O sea, y hubo un intento de, de restituir al Partido Comunista, pero no, no, no. no. Rápidamente hubo, hubo hostias para, para que eso no fuera así. Entonces, eh, Indonesia, como ideológicamente, eh, es muy socialista porque se está recuperando el espíritu del tío que consiguió la independencia, que era más bien socialista. Eh, pero eh, sigue habiendo una rama militar muy fuerte. O sea, la, la, la gente que es militar eh, sigue teniendo un peso político muy fuerte por, por, por todos los años de, de dictadura que hubo. Uh -huh. Entonces, hay esa, esa ambivalencia, pero luego tú ves los, los debates políticos, y es muy interesante los debates políticos, porque tienen un respeto máximo por el rival. Y claro, yo, yo, yo me acuerdo ver, igual Claro, yo recuerdo ver un, un debate que estaba el Jokowi, que es el que está ahora mismo, que es, que es el medio socialista este, y estar el otro, el Susilo Bambang, que era el promilitar, o bueno, que, era el que había sido militar. Y joder, ¿tú los ves debatir? Y tú dices, ¿pero esto es un debate político? Pues si pues, sí, parece que están en una biblioteca debatiendo de, 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 de yo qué sé, de, 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 de Tolstoy o algo así, porque tú dices, madre mía, qué respeto, qué, qué, qué mirar al rival, de hecho, eh, uno le corregía al otro y le decía, es verdad, tienes razón, lo siento, me he equivocado aquí, no sé qué, y tú dices, hostia, no, no me puedo creer que esto sea así.
0: Me gustaría verlo aquí.
2: Decirte, claro, sí, sí. decirte, Jaime,
1: que, bueno, primero de todo, eres una enciclopedia con patas. O sea, sí. yo creo que ahora Joder. empezamos a lanzar temas random y nos estás hablando de lo que sea con unos detalles increíbles. Eh, este señor lado, ha ganado
0: 50 por 15 en los 50 minutos no, que llevamos aquí, 20 va, qué, veces qué ya.
1: Dejando nah. de lado un poco el, el genocidio político indonesio, eh, quería simplemente volver al sí. punto anterior para acabar tu etapa de realeza sí, no. y volver al siguiente punto que está relacionado con lo que hemos hablado ya, que es montar una empresa en Indonesia. Pero vamos, sí. te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Y ya concluimos tema realeza, ¿vale? Que es, eh, ¿vale? Te casas tres veces,
2: eh, triple.
1: ¿Tenías alguna función como príncipe?
2: Eh... Ahí, ahí empieza la coña. Esa sí es una buena pregunta. Esa es muy interesante la pregunta porque de pronto pasan seis meses después de casarme y, y me dice un día ella, eh, prepárate que nos vamos a palacio. Y yo, uy, qué bien, una visita cultural. De puta madre, nos vamos a un palacio, a visitar un palacio, qué guay. Y dice, no, 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 que hay que hacerte un traje, que, que hay que desfilar. Y claro. yo, ¿como cómo que hay que hacer un traje, hay que desfilar? Perdón. Esto, como digo, seis meses después de casado. Y, y yo, pues, como que desfilar? ¿Pero qué dices? Dices, que sí, joder, que tenemos que rendir cuentas al sultán. Y, ¿cómo que rendir cuentas al sultán? que me estás contando? ¿Y, si, si,
1: si ni siquiera he desayunado.
2: Claro, sí, es, es, fue, fue una locura. Y ese y la anécdota es real. O sea, yo me quedé loco como diciendo, ¿pero pero qué es esto ¿Cómo que, 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 que me estás contando? Y resulta que es que eh, el, se le llama la noche triste. Eh, como digo, en el palacio este que os he dicho antes, el, el, lo que es una pagoda gigantesca en, en Surakarta, que Surakarta se resume po, como solo, o sea, es la ciudad de Solo, pero es Surakarta. Y en ese palacio, eh, cuando, cuando el Islam o el mundo islámico invade Indonesia, eh, llegan, llegan a, la, a cada uno de los sultanatos y les dicen: Vale, vosotros podéis seguir perteneciendo a la realeza, podéis seguir siendo reyes, podéis gobernar como queráis, nosotros solo venimos a gobernar todo el país, pero vosotros en vuestra región podéis gobernar, lo único que queremos es que entreguéis las armas, que nos rindáis a nosotros el tributo, eh, y, y ya está, no, no, sin más líos, sin más historias, solo queremos esto, y entonces esta gente... Aceptó. y Entonces se celebra la noche triste o la noche de silencio porque es la entrega de las armas a los musulmanes por parte de esta gente que eran eh, hinduistas. Aunque luego con el tiempo la realeza se ha ido convirtiendo al cristianismo. No sé por qué, pero bueno la mayoría de las, de, de las realezas de Indonesia se han convertido al cristianismo. Bueno, es, es el detalle menor. El, lo interesante es que eh, me visten de... De príncipe, o sea, el, el batí, de Aladín. Tal, tal cual,
0: Ahí dijiste tú.
2: Con, con he su, tocado techo. Curvante este, eh, y entonces había que ir allí. ¿Y entonces qué se hace? Todos los príncipes tienen que salir fuera de las murallas del palacio, que, que es una muralla, es una tapia de tres metros, decir que que no, no es una muralla interesante, <risa> eh, y tienen que dar una vuelta a, <risa> a, a todo el perímetro del palacio. Algunos
0: ya con la pértiga, no directamente. Para dar la vuelta al muro, <risa> directamente lo salto.
2: <risa> sí, de hecho, to, todos los palacios de Indonesia son tres, eh, cuatro metros, no, no mucho más. O sea, no son murallas espectaculares, son, son tapias. Seguritas bueno, hacer pues, negocio ahí, ¿eh? sí, seguro <risa> y, y entonces tú coges una lanza milenaria, bueno milenaria tiene 500 años y tienes que dar una vuelta por todo el perímetro del palacio pero no tú solo, claro, vas, vas con todo con todo el sequito y toda la ciudad está en ese perímetro observándote cómo haces todo el paseo de honor esto por la noche, se le llama la noche de silencio porque nadie puede hacer ningún ruido y nadie puede llevar joyas, pendientes colgantes, nada, o sea simplemente es el arma, tu traje y desfilando, pin, 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 pin. Entonces, claro, imagínate lo cachando del asunto, que yo voy allí, año 2014, ¿vale?
0: Es que me recuerda a la, a, la, a la procesión del silencio en Sevilla. Algo así, algo así. Todo el mundo, lo único que suena es un clarinete de fondo para más o menos guiar a los nazarenos, pero todo el mundo en silencio y todo el mundo cumple. No, al final el contexto de todo es la fuerza que le da a la procesión. Yo creo que allí más o menos sería similar, ¿no? Todo el mundo en silencio. A, algo así,
2: algo así. Pero o es algo sea, la, la, la tradición es esa, ¿no? La tradición claro. es que todo, todo el mundo tiene que estar en silencio, tú tienes que desfilar junto con todo el mundo. Uh -huh. Y, vale, bien, entonces, claro, ponen una lanza, voy andando, salimos afuera a la calle y, claro, y, y todo Dios indonesio y, de pronto, un, un europeo o un blanquito... Por tu vestido de príncipe y, y todo el mundo, ¿quién coño es este pavo?
0: Bueno, Jaime, tú en ese ah, momento, oye. cuando ibas con la lanza ahí, todo el mundo mirándote en el palacio, la realeza, los príncipes que se habían saltado las vallas de tres, de tres metros, tú en ese momento no pensaste y te dijiste a ti mismo, Jaime, si hace un año estabas en la plaza de tu barrio comiéndote unos frutos,
2: ya te digo ¿qué haces si aquí? Yo soy de Vallecas, claro cuentan, ¿no? que, que, <risa> ¿qué hago aquí? me <risa> estaba bebiendo una
0: mao hace un año tío <risa> barrio,
2: claro o sea, yo todo esto tengo que decirlo que es el contexto ese de, de estar borracho de amor pero no solo borracho de amor sino borracho de la situación de que uh -huh. no te estás enterando ni de mierda porque tú dices que cojones está pasando aquí? eso luego mmm, o sea tuve una factura emocional muy grande porque porque luego tuve fobia social por este tipo de que os voy a contar ahora que es que al día siguiente en el en el de de allí del, de la ciudad, mi cara, pum, y, y el, el marido de la princesa, no sé qué, pues eh, ha salido a desfilar junto con los demás, y entonces ahí empecé a, a ser medio conocido, es decir, no, no, en realidad luego nunca fui conocido del todo, pero sí es verdad que ya me te tenía señalado, ¿Sí? y, y entonces claro, luego, luego salí a la calle y... Ya no era, hazte una foto con extranjero, extranjeros, coño, hazte una foto con el tío que se ha casado con la princesa.
0: Joder, no, sí, sí, eso tiene un peso social brutal, claro.
2: ¿eh? ¿Tienes? O sea, so fobia social empecé a tenerla. ¿Y no te claro, llamaron porque... de distintos medios para hacerte entrevistas, para...? Es algo... que, es que esa es, luego la, la, la historia bueno. continúa de ahí, porque poco tiempo después, a finales de 2014, yo monto la panadería de Indonesia, o sea, en... en allí, o sea, yo era diseñador de interiores y yo quería hacer diseño de interiores en Indonesia pero es verdad que sin el idioma local estás jodido el idioma local es el indonesio, la verdad que es fácil de aprender, lo que pasa es que, hostia, hablan tan rápido que, que yo no me enteraba o sea, el idioma para mí fue un, fue un handicap muy grande y lo pagué al final y eso fue algo que, que es verdad que ahí, ahí yo estuve mal, tuve que aplicarme mucho más y no lo hice, pues, pues por eso porque estás borracho de todo lo que te ocurre uh -huh. y entonces eh, cuando monté la panadería y empecé a hacer pan gallego empecé a hacer barras empecé a hacer pues lo que porque el pan de Indonesia bebe de la tradición eh, japonesa que es una especie como de bollo blando uh -huh. eh, perdón que me salta un trozo o sea como yo quería hacer diseño interiores y, y no podía hacerlo pero había que ganarse la vida como algo pues dije hostia, pues se hacer pan pues vamos a montar una panadería rápidamente y, y, y listo uh -huh. entonces eh, claro Estando ya haciendo el pan, al, al, al cabo de un año o año y medio, de pronto nos llama la, la, la televisión española de allí, ¿no? el, 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 digamos la televisión principal que tienen ellos... Y nos hicieron un programa de, de, de media hora y salimos. O sea, y, y joder, creo que se envió una foto, ¿no? Pero, pero el estar en tu salón, pones la tele y de pronto te ves en un programa de media hora dedicado a tu panadería, tú dices.
0: Flipas. ¿Qué cojones
2: es esto? Claro. ¿Qué, qué, ¿Por, por qué, qué, qué me está sucediendo? O sea, ¿por qué de pronto toda esta fama? ¿Por qué de pronto eh, de toda esta presión? Claro, porque. Eh, no sé, ya te digo, a veces era una locura. A veces me sentaba a tomar una Coca-Cola en un bar cualquiera y, y veía flashes por todos lados. Y, hostias, si eso es una tensión, una presión, una cosa que tú dices, Dios mío, quiero ser millonario, pero anónimo, por claro, favor. Claro,
1: claro. Mira, Claro, si... todo esto...
2: guapa no,
0: te, te voy a decir solamente. Si cogemos un poquito de sprint y vamos pasando un poquito más adelante... Sí, sí claro, sí, sí.
1: porque eso, eso es lo que quería decir yo. Ahora ya se mezclan dos etapas tuyas... En, en Indonesia ¿no? Claro. empezamos con todo el tema de la realeza te casas, ya empiezas a vivir ahí te empieza a generar una fobia social estar ahí, y claro, ya llega un momento que se te cruza la otra etapa y es que este señor de aquí, de Damas y Caballeros eh, bueno, pues tenía que trabajar quería trabajar y, y lo que ha dicho hace unos momentos hizo, creo una panadería gallega en Indonesia
2: así es Así es. O sea, lo, 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 el planteamiento inicial es que yo quería hacer tapas españolas, ¿no? O sea, es que es tan es, que es tan negocio es echarle claro.
0: huevos a la vida, literal. Es,
2: es, no, pero fíjate, yo vivía en Bandung, ¿vale? Bandung es la Segovia de Indonesia. O sea, es una ciudad que está a 140 kilómetros de la capital de Yakarta y nosotros vivíamos allí. Es una ciudad de fin de semana, o sea, todo el mundo va... Ocho millones
1: de habitantes, eso sí.
2: Ocho millones de habitantes, sí. O sea, es una ciudad bastante grande porque eso tiene obvia. dos... Y dos cuidado dos con los volcanes, ¿eh? Sí, yo vivía además al lado del volcán que justamente entró en erupción al poco de vivir allí, o sea, estuve tres días que me llovió ceniza, es que, en fin, me han ocurrido tantas anécdotas allí con estas cosas pero bueno, vamos a lo importante sí, Al monto pecho, la panadería. que soy
0: príncipe, qué pasa
2: <risa> Monto la panadería La panadería de pronto empieza a funcionar bastante bien ¿vale? oh, no, pues Mira, Pues eh, La llamo masa de pan porque una vez estaba viendo en la televisión en indonesia y de pronto, bla, 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 masa de pan, bla, bla, Masa de pan, masa de pan. Y yo digo ¿qué cojones es masa de pan. Le pregunto, ella oye, ¿qué significa masa de pan? y Dice, pues masa de pan significa el futuro. Y digo, coño, ¿qué? Es, es masa y de pan todo junto es el futuro. Y digo, pues es un nombre cojonudo para ponerle a, a la panadería. En y el entonces le llamamos. Marketing
1: ya te lo hicieron, ¿eh? <risa> sí, 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 y entonces eh,
2: él, 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 lo llamé masa de pan. Y, y, pero ella dijo, no, pero esto en indonesio no tiene mucho sentido. Así que le vamos a llamar rotiselay, que es repanada de pan con mermelada y entonces si nos buscáis rotiselaí por Google pues seguramente verás mi cara y verás la pequeña panadería, que la panadería era enanísima, ¿no? o sea, porque a pesar de todo esto, no teníamos un chavo, o sea, éramos pobres en realidad y, y entonces buscamos lo más barato que haber que era 8 metros cuadrados prácticamente, o sea era un metro por, por 8 de largo, que habían 10 personas y un poquito el, el expositor de pan porque el obrador lo tenía en casa y, y así empezamos. Y eso empezó a llamar bastante la atención, eh, mucho. Como digo, el pan es blando porque tiene la tradición japonesa. Y yo empecé a hacer pan, eh, bueno, pan, pan. duro. Y sobre todo, lo más interesante es que eh, empecé a hacer pan de calidad. Larga fermentación, más eh, a madre, todo, ¿no? masa madre, todo, ¿no? sí. O sea, panes a lo mejor que, que tardaba unas 24 horas en hacerse, entre la fermentación, Jaime, en la cocción y dilo todo. Dilo claro:
0: pan español.
2: Sí, ¿no? De calidad, pan de pueblo, ah, claro. total. Que ese pan, con, eh, a pesar de ser un país súper húmedo, con un 90-95% de humedad, uh -huh. soportaba cinco días tierno. Entonces, ¿qué ocurría? Sí. Que en Indonesia, al ser un archipiélago, había gente de otras islas que me llamaba y me decía, envíame el pan por avión. Entonces, el pan tenía que llegar fresco a su destino después de tres días en avión o de tres días de viaje. Y llegaba. Ya. Y así, que, así ocurría, que es que el pan llegaba fresco a otras islas. Yo, el pan más lejos que he enviado son 1.500 kilómetros. ¿Qué haces? O sea, sí, si de aquí de aquí a... O sea, de Madrid a París, ¿no? 1.500 kilómetros sí, lineales sí. creo que son lo que hay. Pues, pues esa es sí. la, la mayor distancia donde se ha ido un pan. Madre y al mercado no, no voy porque
1: me pilla desmano. O
2: sea, ¿Eh? <risa> pues había gente que pagaba el transporte y, y pagaba eso para comerse un pan de mi panadería. entonces Es verdad, claro. Sí, entonces, claro, eso llamó la atención a muchísima gente. Claro, imagínate, pues sabes por la tele, los panes llegan lejos, es un pan de calidad. Y entonces empezaron a, ven a venir inversores. Inversores de, oye, veníos a mi restaurante, que allí los restaurantes buenos no son pequeñitos. Digamos que es, es una extensión de terreno gigantesco, con un montón de mesas, con riachuelos, con bosque. En fin, son, son los restaurantes allí de, 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 de los caros, son, son terrenos gigantescos, porque allí si tienes dinero. Puedes comprar terreno enorme ¿Sí? y entonces esta gente siempre nos decía oye venidos a mi panadería no sé qué, no sé cuánto y ella no, 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 no no así hasta 22 veces y yo estaba loco y yo digo pero pero tía ¿no ves que vivimos en la miseria y si nos compra un tío de esto empezaremos a vender panes a raudales? y él, no todos estos nos pueden engañar tenemos que ir a uno que sea serio y que sea consecuente con lo que va a comprar uh -huh. y, y claro yo en ese momento no lo entendía pero es verdad que, que ahí tenía razón para ciertas cosas sí, para ciertas cosas no, pero ahí yo sí le doy la razón, aunque me hubiera gustado que, que hubiera sido otro tipo de inversor. Total, que al final nos compra un, un señor que tenía bastante dinero y quería montar un restaurante. Entonces eh, nos mudamos a lo que se llama Kiputisatu. Kiputisatu eran dos edificios. En un edificio estaba eh, tienda de discos de vinilo, que por entonces lo estaba petando. El taller de Ruh Welt, que es un preparador de Porsche en el mundo, que es alemán y tal, pero el que lo hace creo que es un japonés allí por Indonesia. Uh -huh. Y el tío este eh, tenía la concesión oficial de ser el preparador de Porsche, con lo cual también monta al lado el, el, el taller. Eh, montan también un un restaurante con el cocinero que nosotros teníamos en la panadería, porque la panadería en realidad era un híbrido de, de panadería con, con un pequeño restaurante que hacía seis platos, pero bueno, en fin, y como solo podían sentarse ocho personas, pues tampoco era tanto Cristo el montar eso. Y, y además de eso, eh, parte de la tienda de cerámica de, de mi exmujer. Y, y así se montó, o sea, aquello. Era un complejo también con césped, con tal, que se podían hacer conciertos, se podían hacer bodas, se podían hacer otras cosas. Era un complejo bastante grande. Y ese señor nos compra y entonces ya eso se hace a lo grande. Eh, ¿Queréis sacar claro. algo? Perdón, que estoy hablando demasiado. No, justo. no, no.
1: Yo ya, yo, a mí ya me viene la, la duda... Eh, 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 yo eh, pues, hace, hace un rato que huelo, no sé por qué. Ah, no, no. Yo, 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 yo ya quiero escuchar el plot twist. Porque esto nos lo estás contando... Eh, con muchas flores, eh, to, me refiero, la historia es perfecta, va hacia arriba, pero tú ahora mismo estás en Madrid.
2: Sí, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, pues eh, lo voy a decir a las claras y, y sin miramientos. Eh, mi mujer se enrolló con el cocinero, entonces, eh, claro, yo esto lo descubro eh, un lunes.
0: Te digo una cosa, Jaime, eh. <risas> en las mejores películas Disney también pasa. También pasa, vale, sí, 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 sí. Aladín no acabó así, pero casi con el genio. Ojo, cuidado. Claro. ¿vale? O sea, que El genio, desde el primer momento, se veía que algo pasaba y raro. Entonces, Espera, tampoco... He dado la
2: luz y creo que me está dando la sombra, perdonad. Claro. A ver si consigo que me dé más la luz. Eh, no, se te ve bien, se te ve bien. Vale, bueno. Eh, claro, entonces... Eh, yo al principio había algo raro. Esto, esto cuando yo... Llevaba ya cuatro o tres, tres años en indonesia, entonces yo ya no había regresado a España y me había perdido muchas cosas, no, no conocía a mi sobrino que había nacido y tal, uh -huh. y digo, joder, pues yo quiero irme, de, de, yo qué sé, para Navidad de España, y además tampoco ya de aquella íbamos sí muy bien ella y yo, había ciertas cosas que empezaban ya a ir chungas, eh, sobre todo, y aquí siento no el meo culpa, el, 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 mi, mi reticencia a hablar el idioma local, eh, o sea, no es reticencia, es que joder, me costaba un montón, no, no, yo no tengo muy buen oído para los idiomas y de hecho el inglés, hostia, a veces me cuesta bastante el pillar el, el idioma y, y entonces puf, era, era un es suplicio para mí aprender sí. El indonesio, sí. La barrera y, la lingüística eh, a veces eh, jodida, ¿eh? Sí, sí, no, pero, pero esto, error mío, 100%, o sea, tenía que haberme puesto a tope, pero, pero joder, era muy cansado, no sé por qué, pero, en fin, era así, y, y, bueno, pues, claro, ella empezaba a estar molesta, ¿no? Joder, es que esto, lo otro, eh, no aprendes el idioma, deberías eh, hacer otras cosas, no sé qué, en fin, bueno, eh, porque al final, claro, teníamos nueve panaderos, teníamos cuatro camareras teníamos un montón de gente entonces, pues, claro yo, yo iba allí a hacer mi pan pero pero era como un poco inútil no digo, Joder, si ya hay un montón de gente aquí haciendo cosas eh, esto en el sitio grande quiero decir que ya cuando crecía la bestia pues sí. ya era un poco así y entonces claro pues yo me voy de vacaciones a España regreso y cuando regreso veo que no tengo ningún tipo de ningún tipo de función dentro del, de lo que montamos y digo oye porque yo no tengo función ni, ni tengo salario ni tengo nada no, es que esto con, con el que nos ha comprado, o sea, con el dueño realmente, eh, lo hemos arreglado de esta forma y entonces pasa por mi, eh, por mi mano, no por la tuya. Y entonces yo estoy registrada yo, pero no tú y tal. Y, y entonces yo, yo estaba todo, todo extrañado. ¿no? Entonces, claro, claro. empieza tirar, a tirar, a tirar, a tirar, hasta que me encuentro todo el petate que yo, eh, cuando el millonario este nos compró...
0: Uh
2: -huh. Se quedó, ella se quedó con el 99,99% ,99 de las acciones y ahí me dejó con el 0,01% de las acciones hostia <ríe> sí, en un en, en, no sé Nada. cómo lo haría, pero estaba legalmente así puesto, con lo cual me dejó totalmente fuera y, y entonces yo, yo digo pero ¿y esto? ¿por qué cojones es esto? Eh, ella lo hizo según me contó en su día como una medida de presión para que yo me fuera a otros sitios ¿no? para que yo empecé a hacer panes en hoteles de cinco estrellas o cualquier historia así o sea ella lo utilizó como jugarreta para, para que yo me fuera de allí uh -huh. de, del negocio quiero decir pero luego ya se descubrió la verdad y la verdad es que claro ella se había enrollado con el cocinero y quería el negocio para ella con él y a mí dejarme eh, claro. fuera y ella estar con el otro juntos todo el día eh, Claro, que luego tú dices, ¿y qué, qué ingenuo era? Eh, claro, pues eso llegaba tan tarde por las noches, en fin. Hay,
0: hay un dicho, hay, hay, hay un dicho nacional que dice eh, las mejores familias se cuecen habas. Pues aquí también, o sea, no pasa nada. O sea, no, esto ha pasado, pasa y seguirá pasando toda la vida. O sea, los amores, los desamores, lo, todo esto. O sea, no tienes que, por supuesto, avergonzarte para nada. Y, tío... Aprender de, de, de las derrotas es una victoria, al fin y
1: al ah, cabo. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, yo creo que, que lo
1: importante de esta historia es que cualquier persona en tu lugar, a lo mejor hubiera cogido y habría dicho, bueno, yo cojo mi petate, me voy a España, me busco un, un empleo de currito y me dedico a la vida tranquila.
0: O también, eh, o también, es, es lo que hice. coger el petate, ah, vale. irte a España y decir, no voy a buscarme un currito. Voy a ser mi propio jefe. Y aquí empieza la buena historia. A ver, la segunda parte. Ah, claro, la segunda parte, sí. La segunda parte que está por acabar. Oye, que solamente ha hecho empezar porque
2: llevas dos años con esto. Eh, Oficialmente dos años, Oficialmente? Aunque realmente cuatro años, claro, sí, sí.
0: Pero o sea, de, la, de cara la al cosa público, es desde 2020, sí. cuéntanos qué es eso. Claro.
2: Fíjate, estando en Indonesia, eh, yo conozco lo que se llaman los donuts gofreados, ¿vale? Es una especie como de donut que se hace en, en Japón. No me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, es una especie de donut que tiene eh, como bolitas, es como una especie de collar de perlas, pero que se hace en un gofre. Y entonces eh, yo pruebo todo aquello, me gusta, eh, en Indonesia tiene bastante éxito, a pesar de ser una comida que en realidad viene de Japón, con lo cual ya es una especie como de franquicia grande, y que pues digo, hostia, esta máquina mola, esta forma de hacer masas me gusta, voy a intentar de alguna manera traérmela a España e intentar hacerlo en España, ¿vale? Porque yo, eh, lo que me enteré, o sea, cuando me enteré del, del, del gran la gran traición, eh, esto me enteré un lunes, el miércoles estaba volviendo a España en avión. ¿Vale? O sea, fue, fue... Vete de aquí, no es a, a ser que te denuncie por malos tratos o cualquier historia y esto se ponga peor. Así que... Madre mía. <risa> vámonos Joder. de aquí a toda hostia. Y fue pues, así. O sea, yo... Ella se quedó con todo. Yo pues, regresé, literalmente, con 400 euros y una maleta. No tenía absolutamente nada más. Y empecé de cero con eso. Así que, chavales, si me estáis escuchando, se puede empezar de cero con nada. Es, eh, es el briconsejo del sí, día. Que, que nunca hay que tirar la toalla. Sí, señor. Y... Sí. Entonces, eh, claro, el, el primer año me lo tomo como mi recuperación, eh, primero moral, ¿no? y segundo porque el divorcio ha sido la hostia de complejo y, y largo, por, por todos los detalles legales que había aquí renunciando a ciertas cosas, ¿no? derechos dinásticos y más historia, pues, pues claro, eso es un Cristo que no os podéis imaginar. Y entonces, eh, estando en España, pues eso, eh, me recupero, cojo esa idea de nuevo y, y cojo a mi, a que es mi socio hoy en día, a Gonzalo Sés, y le digo, oye, vamos a, a hacer algo. Y entonces se me ocurre una idea con unas pastas sefardíes que se hacían en un pueblo de Galicia, que... que eh, que solo hay tres sitios en España donde ya se haga pastas sefardíes, con lo cual es, joder, es una tradición que, que no me molaría que se perdiera, ¿no? Uh -huh. Pero aquello no, no veo que tenga mucho negocio, o sea, mucho, mucho recorrido de negocio. Sin embargo, la masa de esas pastas era sin gluten o, era, o, o algunas eran especiales para, eh, para gente con, con intolerancias. Y, eh, porque es la tradición sefardí de esto del kosher y todo esto. Y entonces... Eh, Joder, en una de esas masas, le digo a mi socio, oye, y esto, si lo aplicamos a una especie de donuts, que a mí que me mola hacer donuts, ¿por qué no hacemos un donut con esto? Y me dice, vale, hay que comprar una máquina de donuts, igual, bueno, la máquina de donuts cuesta 9.000 euros, y dice, no, vete a lo más barato que haya posible, cuando tengo tenemos 9.000 euros, uh -huh. y yo, coño, pues las gofreras estas de indonesia que me encontré, y dice, vale, pues vamos a probarlas en esas. Cojo una, lo hago, y digo, coño, eh, pues no está nada mal, y entonces... Empezamos a meterle alimentos dentro. Al principio encontramos, pues, yo qué sé, el queso, el chocolate. Pero de pronto un día dijimos, coño, ¿y el bacalao con ajo y salpito, perejil? Eh. ¿Sí? Y, y entonces probamos eso, una masa eh, con, con bacalao de ajo y perejil, coño, y lo probamos y dijimos, hostia, esto está de puta madre. Luego lo probamos con anchoas. Y dijimos, joder, esto está cojonudo. Y empezamos, o sea, y esto de 2018 hasta finales de 2019. Empezamos a hacer pruebas y pruebas y pruebas con todo tipo de, de alimentos. No os podéis imaginar la cantidad de alimentos que hemos probado. ¿Qué es lo más o, raro?
1: ¿Qué fue lo más raro que le metiste a la masa? Y cuando lo metiste en la boca dijisteis, tira el resto.
2: Eh, es que depende, ¿vale?
1: O sea que no Porque, hubo uno, solo hubo uno. No, no, por lo no, menos no. un par.
2: Mira, con Placton con chapulines, o sea, los grillos estos mexicanos lo hemos probado con, con todo tipo de cosas, con huevas con, o sea, con con productos muy raros y difíciles de encontrar eh, lo hemos probado, y hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan
0: Eso es lo que te iba a decir, o sea, entre prueba y prueba hay algunas cosillas que se, se te saltarían las la lágrimas, ¿no?
2: Claro, no, <risa> no, Si lo sacamos si, nos si detiene de anchoa, sí, sí, Si puedes un poquito de anchoa dices, vale, está bueno. Pero como pongas una anchoa entera, tú dices, ¡ay, qué es esto! Claro, ¿verdad? claro, no claro. claro. Y, pero sobre todo, más que meterle ingredientes, la, 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 la clave fue la masa, ¿no? Uh -huh. Hacer miles de experimentos con diferentes tipos de masas, eh, al final dio la clave. Y, es, y el producto que tenemos hoy en día es gracias, más que nada, a la masa que tiene, ¿no? La masa al uh -huh. final, o sea, el producto que tenemos es masa más alimentos, pero la masa base es la que es. Con lo cual, lo el secreto está en la masa... Pues es un refrán tal, tal cual. En nuestro caso, esa masa es sagrada y, y, y no se toca.
0: Entonces, 2018, ¿tienes una idea? Sí. Empiezas a, a, a darle forma, a, desarrollar, a desarrollarla. Y en 2020, en plena pandemia, se te ocurre la magnífica idea.
2: Sí, no, <risa> de... la, la historia fue, fue así. En, eh, a finales de 2019 contactamos con un inversor. Uh -huh. Y este inversor es un inversor que, que tenía varios negocios ya invertidos y nos dice, oye, mira, eh, ahora mismo no, pero esto en octubre del 2019, si mal no recuerdo, o en noviembre, no sé, por ahí. Nos dice, mira, ahora mismo no puedo, pero en, en marzo del 2020 desinvierto en dos empresas y entonces puedo invertir 70.000 euros. Y nosotros, ah, pues esperamos a marzo del 2020. Viene marzo del 2020 a tomar por culo la, Todo, la, claro. la humanidad como la conocemos. Entonces nos quedamos a cuadros de mierda, joder, qué putada más gorda. Vale, pues no pasa nada. Eh, nos empezamos a mover él y yo hasta que conseguimos el dinero y decimos, pues saquemos la idea y, y para adelante. Entonces uh -huh. en junio del 2020 salimos a, o sea, constituimos la empresa y, y fuimos a un local, lo alquilamos empezamos a hacer pruebas definitivas con máquinas profesionales y en, en noviembre diciembre ya estábamos activos del 2020. Uh -huh. Las primeras pruebas, claro, la gente le follas la cabeza porque tú dices, oh, esto que claro. tiene forma de churro me dices que tiene lentejas con chorizo dentro y que hay que meter una tostadora para cocinarlo, la gente dice ¿qué cojones es esto? ¿qué coño claro, habéis inventado? Que, porque esto no existe en, en ninguna parte del mundo, esto es una comida totalmente nueva que, que, que no se entiende, y nosotros pero mira, eh, es sin gluten es sin lactosa, es baja en sal eh, la sal es un bloqueante de la saciabilidad, entonces tú puedes comer patatas fritas sin parar, que nunca paras y nosotros queremos todo lo contrario que tú... Eh, comas, te sacies y no tengas necesidad de seguir ingiriendo a la bestia, porque al final la salud no es que tenga un superalimento especial que te va a meter proteínas no, al final la salud es comer bien y comer lo necesario y lo justo entonces en cada una de estas barritas son de media 125 calorías, eh, calorías con lo cual con 6 son 750 entonces para una dieta de entre 1500 y 2000 calorías pues es como si fuera un plato normal, una comida normal y de hecho puedes comer eh, que 6 y, y estar saciado y estar bien y sin problemas o sea, esa es la, la gran ventaja 6 es una comida sí sí las mujeres dicen que con 3 ya están llenísimas y, y, pero con 6 una persona de 1,80 con 80 kilos ya se siente satisfecho ¿sí?
0: entonces eh, diciembre de 2020 sale al mercado después de muchas pruebas sí. tu, tu alimento bueno todos los alimentos que, que probáis sí. en su momento, porque son varias variantes.
2: Y teníamos seis sabores iniciales. Lo sí.
0: bautizáis como saudable.
2: Como saudable, sí. Entiendo que es una mezcla
0: entre saludable y chau. ¿Viene de algo gallego? Sí,
2: No, es... Eh, creo que es en portugués, a saudade, es el uh -huh. la morriña. Es que cuando en la presentación has dicho lo de morriña, yo ¿qué, no, <risa> lo, yo, lo mejor. Sí, que eh... está todo. Claro. Pues eso, entonces como saludable no se puede registrar como marca, porque ya está más que pillado o no es que esté pillado, sino que es una palabra como muy común y no se puede registrar, uh -huh. eh, le dimos una vuelta ahí a eso y dijimos pues, pues saludable.
0: saludable. Y,
2: sí, y de hecho yo creo que es un naming bastante acertado, no solo porque sea saludable nuestro producto, sino que además luego... Eh, la gente si sí lo relaciona más rápido. Dice, ah, coño, esto es esto, pues pum.
0: Podríamos decir entonces eh, el... el lo, bueno, la, la, la frase que resume a saludable es comida rápida saludable. Así es. Con todo lo que has especificado de tu comida, yo creo que habrá gente que dirá vale, vamos a ver, vamos a ver. Estoy a dieta, no consigo eh, ingerir todos los alimentos que un dietista me puede mandar porque es o muy caro, o no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tu. ¿Saudable
2: tiene cabida
0: en el nutricionismo dentro de una dieta específica? Sí,
2: ¿Tiene... sí, sí. sí. Vale. Lo primero porque, porque es bajo en calorías, es alto en proteínas, eh, prácticamente no tiene nada de sal, con lo cual a la gente que tiene problemas con la sal eh, pues le va a beneficiar muchísimo. Luego tiene un alto contenido en fibra, tiene bastante, bastante fibra. Uh -huh. y, eh, y, pero lo más alucinante de esto es el, el, el hecho de que te sientas saciado y no tienes necesidad de seguir picando y seguir comiendo. O sea, al final es el hábito, lo que estamos atacando nosotros, la esencia de este producto, como digo, no es que sea sano, sino que el hábito negativo de picotear, de comer, de tragar y engordar, porque al final estás picoteando todo el día, te lo estás evitando. Estamos cortando de lleno el picoteo. Eh, claro que mucha gente nos dice pero pues soy gilipollas, es que estáis estáis cortando justamente lo que es la esencia de vender a casco porro y ganar mucho dinero, pero es que nosotros no queremos eh, enriquecernos maltratando la salud de la gente Nosotros precisamente es cuídate, joder si, si lo que queremos es que te cuides no, no, ¿y no, será no, que no hay gordes?
1: gente como para que vendáis un porrón si hace falta? porque vamos, otra cosa no Claro, ¿dónde está compra esto?
2: Esto, eh, o sea, nosotros lo vendemos online a toda España y Baleares, o sea, a la península y Baleares, a Canarias, no, por desgracia, porque lo vendemos a través de, de Surfrío, tiene que estar refrigerado, aguanta, como no tiene nada de conservante, ni colorante, ni nada, aguanta una semana en la nevera refrigerado o tres semanas, un mes casi, en, oh, en claro. el congelador. Uh -huh. Y puedes sacarlo directamente del congelador y meterlo en tostadora, que sabe de puta madre. De hecho, preferimos que se haga eso porque eh, conserva un poco la humedad. Uh -huh. Y entonces va a estar más fresco que directamente... Eso es lo que
1: me ha flipado. Eh, al final esto no va frito. Esto no va...
2: Al ser un gofre, o sea, esto es una máquina gofrera y lo hacen gofre, no tiene prácticamente nada de aceite. O sea, de de, de sí no de aceite o de frito, porque no, 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 no tiene nada de frito.
1: Tostador y palante.
2: O sea, y palante.
1: cero sí. aceite, cero... las grasas que tengan los alimentos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Punto. Los, los alimentos son lo más natural que hemos podido encontrar, es verdad que hay ciertas cosas que podemos mejorar lo que pasa es que ahora mismo estamos un poco medio cortados por eso pero vamos, que lo, lo seguiremos mejorando en cuanto podamos
0: Jaime, tengo un par de preguntas que me interesan a mí personalmente y supongo que le interesará a todo el mundo que ya se está haciendo un poquito la idea de ¿qué hago? ¿esto qué es? ¿cómo lo hago? ¿Qué... Sí. la primera pregunta es ¿saudable qué es preferible para ingerirlo en el desayuno, en el
2: almuerzo o en la cena? Pues depende de tu situación, porque um, eh, nosotros entendemos que es una comida, es una merienda y es una cena. Es una comida, porque como digo, con seis puedes comer normal y te, te sientes bien. Es una merienda, porque nos hemos encontrado que los mayores o los niños pequeños se comen una o dos barras para merendar y dicen, joder, esto es cojonudo, ya está. Y luego hay gente que los cena. De hecho, hay, hay una persona de Málaga... Que, que nos compra paquetes de, de, de 50 o de 70, no sé, nos compra una burrada, porque él dice, no, si es que yo llego cansado a casa y, y, y no tengo ganas de cocinar, entonces me saco dos o tres, los meto en la tostadora y a tomar por culo y no, no me como la cabeza con qué voy a hacer, ni cómo se cocina, ni nada. Y, y sí O las madres, por ejemplo, nos dicen, mi niño no se come las sardinas, dice, pero es que el, el, vuestro saudable de sardinas... Sí se lo come. O el de algas. Dice, joder, claro, yo le pongo una espinaca a mi hijo y no se lo come. Dice, pero el de algas que tenéis vosotros, pues, se lo manduca a una velocidad que no veas. Entonces, claro, no, no tiene una forma de comerse concreta, sino que como es una comida, en cualquier momento es válida.
0: Vale. ¿Y cuál es el perfil idóneo de consumidor al que le recomendarías saudable? Entre ellos, pues, los deportistas, eh, gente sí. trabajadora... Eh... ¿Hay algún Sobre todo, perfil?
2: Sí, hay, en, hay, hay dos perfiles que nos han encajado perfectamente. Lo primero, la gente que trabaja delante de un ordenador y no tiene tiempo para comer. Esa Ajá. gente... Siempre nos dice, es que para mí es súper fácil, sobre todo porque como no manchan los dedos, dice, uh -huh. yo puedo comerlo delante del portátil, teclear, que no, no voy a pringarlo de aceite.
1: No dejar la grasada.
2: Claro, claro, entonces dice, y, y, dice y, y muchas veces yo estoy en la oficina, tengo que bajar a comer, pero no tengo más de media hora, y, dice, y es un coñazo, y, dice, y esto es súper rápido y tal. Entonces ha habido oficinas que, en, que en... nosotros le hemos regalado el tostador para la oficina, y nos compran regularmente varios paquetes para ir comiéndolos en la semana mientras están ahí para picoteo o porque realmente van a comer o... En fin, Tenéis un es, sistema es, es parecido muy versátil.
0: Al, de, al del tema de las garrafas de agua. Yo te pongo el dispensador y luego ya, en vez de garrafitas, te voy dando churros.
2: Sí, claro. <risa> básicamente sí. Sobre todo porque no se necesita un tostador caro. que decir, que, que, que te vas a cualquier supermercado y el de 20 euros, que... Es perfecto y es válido, sí. Mientras sea largo, porque la, las barras son de 19 centímetros, pues ya está.
0: Jaime, tengo... Perdóname, Juanpa, pero sí, sí, perdona. yo tengo, tengo una, una discusión con Juanpa desde hace tiempo y se está riendo porque ya sabe... Ya sé de lo que, que es. Sí. la sí. vale. Ah, y vale. vas a eso, ¿no? Es que... Sí, pero ¿Por qué, pero dale, dale, ¿por qué dale. estamos en simbiosis, tío? Yo... Porque
1: estamos enfermos. O porque estamos, estamos enfermos. muy cerquita, ¿sabes? Sí, a lo mejor...
0: Eh, pues si pues ya sabe de lo que voy a hablar, díselo tú. Eh...
1: A ver... Eh, ahora no lo vemos, porque no tenemos ninguna imagen eh, de ello aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea, el producto que se vende en Shaudable, ya lo hemos mencionado un poco, es un churro ¿vale? es una masa eh, y tú la ves eh, en una foto y parece un churro, entonces, eh, aquí tenemos el eterno debate y yo quiero Jaime que tú nos des tu opinión te mojes, aunque te busques sí. enemigos aquí me da igual, lo siento, estás aquí, te toca sí. ¿tú qué prefieres? Churros o
2: porras. <risa> eh, fíjate, soy de porras. Soy de porras. Y ¿De de porra? Sí, pero, pero debo decir porque es que moja más el café con leche.
1: Claro. Eh, se empapa
2: se, más. Sí, es, es, es una tontería, pero digo. Es verdad que luego el café se queda aceitoso, que digo, joder, qué asquerosidad, pero, pero claro, digo, ¿a qué coño? Es, es que un como, precio dispuesto más.
1: a pagarlo. Sí, sí, sí. No, no, yo, no, no. Es,
2: es como las soy, magdalenas. Como claro, absorben tanto. Yo soy de
1: los que, <risa> que piensa. Y aquí que monos digan lo que le dé la gana a este señor, las porras son la evolución natural del churro. Eso es así. Eso o es sea... No tenés ni sí, puta el... idea. Pero bueno, ya está. El... Sí,
0: sí, sí, sí. Ya, ya. ya. Habrá, más churros... Habrá más programa. Espera, ¿no? Sí, pero, sí. Pero,
2: pero mi, mi duda es: ¿de churros lacito o churros recto?
1: Churros recto.
2: Ah, vale, 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 claro, vale. tú no, 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 cuenta, no
1: Jaime, que. Que este pobre desgraciado eh, no vive en Madrid, entonces él seguramente no haya visto una porra de cerca a la vida. Seguramente.
2: Eh, seguramente.
0: Mira, te, no, no te voy a hacer el chiste oceno ¿vale? porque <risa> Pero, a ver, eh, hay muchos programas, Juanpa, hay muchos programas, ya te demostraré lo que es de verdad es un buen churro. ¿Vale? Y sí, se te sí, quitará sí, sí. de la cabeza y se, eh, la porra esa que tú tienes en la cabeza, que no, no, no sé ni para qué vale.
1: Yo lo que tengo en la cabeza es mucho hype, ¿vale? A mí eh, estamos, estamos hablando ahora con Jaime de, de Saudable, hemos hablado fuera de micro. Yo tengo ganas de probarlo, pero yo sé que online no vendéis solo.
2: No, o sea, tenemos un puesto en el mercado de Pacífico. Eh, al lado precisamente, o sea, el mercado del pacífico está frente al, al Museo de Motores del Metro, con lo cual es bastante reconocible porque, en fin, está a 10 metros. Y lo hicimos así porque nos dimos cuenta, o sea, cuando empezamos en 2020, empezamos a vender puramente online, desde la página web y tal, pero la gente obviamente no lo entiende. Como he dicho, tú claro. le ofreces eh, una forma de churro que tiene comida dentro, lo que para comerlo tienes que tostarlo y, y la gente y, y, dice, y, y, ¿qué de es online? Eso, no. no. Claro, entonces eh, empezamos a ir a eventos. Y ahí fue cuando ya nos cambió el chip. Dijimos, hostia, en eventos, cuando nosotros lo tostamos, cuando nosotros solo hacemos a la gente y solo damos de comer a la gente, la gente lo entiende y dice, coño, qué, qué, qué rico está esto. De hecho, nos pasó con un inversor que en abril del 2021 fuimos a un, al, al Smart Agri-Food de, de Málaga, que uh -huh. es una feria sobre agricultura y comida bastante importante. Y, y fuimos a un concurso, a un jurado de estos, de startups. Y entonces a este señor... No, perdón, esto fue en, en septiembre. Antes lo habíamos enviado online a este señor para que lo probara. Y este señor no tenía ni puta idea de cómo hacerlo porque le dijimos, ponlo en tostadora. Y, y el tío va y, y, lo, y lo mete en una sartén a freírlo. Entonces, claro, pues fatal, ¿no? O sea, no, eso no había por dónde cogerlo. Y de pronto, eh, fuimos a este el Smart AgriFood lo hicimos en directo y el tío estaba justamente en el jurado, lo probó y dijo, coño, esto así está muy rico.
1: Bien y, hecho.
2: Claro, y entonces ahí, eh, o sea, Ojo no solo esa experiencia, eh, sino muchas más.
0: A ver, hay gente que lo fríe, que lo mismo, eh, no, tostarlo no, no. está muy bueno, pero lo mismo hay alguien por ahí que redescubre Chaudable y dice, esto se hace, imagínate que te coge, por ejemplo, Juan día con un churro de Chaudable. Y, lo y se moja la y, No, y, y lo moja directamente en una jarra de rebujito y se Pero lo come. Mirar, y y señores, eso es, esto está demasiado,
2: demasiado. Eh, no, 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 quiero decir, fíjate, una de las, de las eh, claves nuestras es que no queremos que se moje en salsa porque mucha gente nos dice joder, esto si lo mojáis en salsa como si fuera un churro estaría mejor y tal, y nosotros no porque es que estás matando la idea las salsas suelen tener mucho mucho azúcar mucha sal, muchas historias mm -hmm. y entonces ya no vale. es saludable ya, Te hace ya no, ¿para, ¿para la qué salsa? vamos a hacer algo saludable si tú justamente claro. estás pecando en lo que nosotros queremos evitar? entonces no queremos que se moje en salsa y de hecho ahora que lo estamos empezando a vender en varias cervecerías en Madrid eh, claro, no, la conciencia a, a los teleros es decirle por Dios, nunca utilices salsas porque entonces estás matando la idea estás corrompiendo claro corrom no, no es que te estás corrompiendo la idea es que claro para que sea saludable tienes que comerlo de forma saludable
0: en la y... importa
2: claro. lo importante es que
1: en el mercado del pacífico se puede probar sí. entiendo entiendo que aparte que, lo, que, que el churro Podrás pedir una cervecita, a lo mejor. Sí, 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 sí. O sea, nosotros. Eh,
2: claro, no, nosotros, fíjate, allí vendemos, aparte de, de los sabores que tenemos online, estamos ahora haciendo tres más. Estamos haciendo el de Trufa, eh, que digamos que es nuestro premium, ¿no? Cercatesen. Eh, eh, sí, algo así. Por, y además, joder, está bastante bueno, eso hay que decirlo. Eh, estamos haciendo también eh, uno que llamamos Viva México, que tiene aguacate. Eh, pico de gallo, o sea, que es tomate y Hostia, cebolla, sí probar, más tío. chile habanero, que está, o sea, y ese es potente, es picante, es el primero picante así que sacamos. Y luego estamos investigando el de chocolate, claro que todo el mundo nos dice, joder, si esto se pasa a un churro, claro, porque no tiene chocolate? Claro. Tal, <risa> <y> tal, <risa> <y tal. risa> Pero sí, no y luego, claro, como nosotros eh, nos hemos centrado también en esto del sin gluten y sin lactosa, las cervezas que tenemos todas son sin gluten. Eh, una 00 y otra normal de... uh -huh. bueno, y luego tenemos lo que es la Coca-Cola saludable que no es Coca-Cola, se llama Malferida uh -huh. que esto es muy curioso eh, la Coca-Cola como tal, sí, se inventó en Estados Unidos pero el origen es de Valencia, un pueblecito se llama Hielo de Malferit y entonces allí inventaron lo que es el, el licor de cola coca eh, entonces este licor que es con nueces de, de cola y las hojas de coca que en, en 1800 la mayoría de las cosas eh, se hacían así, de hecho tengo un hilo en Forocoches que, que hablo de esto, eh, pues eh, cogieron ese licor de, de cola coca, se lo llevaron a, creo que a Filadelfia o Baltimore, y entonces eh, lo querían vender en Estados Unidos. Y entonces el John Pemberton, el, el, el que inventó la Coca-Cola, se fijó en ese producto y dijo, coño, pues esto está bastante interesante, lo que pasa es que aquí me prohíben utilizar el alcohol eh, uh -huh. para ciertas cosas. Entonces él retiró el alcohol, se quedó solo con la fórmula de... Cola Coca o Coca-Cola y, y después de mil de pruebas, o sea, luego el señor Penn Mentor, es verdad que se lo ocurrió hizo un montón de recetas cul... diferentes.
0: Fíjate lo curioso que la historia que decía, le tengo que quitar al alcohol porque no me dejan, pero la coca se la dejo, por mi cojones. Sí, sí.
2: Y de hecho hoy en día sigue teniendo coca. O sea, los laboratorios Estepan de Estados Unidos son, eh, junto con otro laboratorio más, eh, los dos únicos eh, importadores oficiales de Estados Unidos para poder eh, eh, digamos eh, desmenuzarla en todo tipo de propiedades y entonces Coca-Cola si sí compra un extracto concreto de, de la hoja de coca y se la mete a la pasta base de, de la coca o sea de la Coca-Cola yo creía de, que lo no, 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 no.
0: retirado hace años
2: y no, hay... no, 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 no. No, 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 lo que han... Can... O sea, el, el mayor problema que tuvo Coca-Cola, pues esto es otro debate, pero podríamos sí, a, a, a sí, debatirlo. Sí, sí. Pero digamos que el, el mayor problema que tuvo Coca-Cola fue que la cafeína era lo que pensaban que era perjudicial. Entonces, primero quitaron la cafeína, luego se la volvieron a meter cuando dejó de ser de estar prohibida y tal. Entonces, no tenían un problema con la hoja de coca, lo que tenían era un problema con la cafeína. Y al final, luego tenían otro tipo de problemas con otras historias. Por lo tanto, el, el extracto ese de hoja de coca que se saca, que no es cocaína, sino que, que es de la hoja de coca, eh, ah, pues pues al final es lo que se queda como la pasta base, pero lo, a lo que vamos. Entonces, lo de Malferida es eh, una, una chica que estaba estudiando, no sé muy bien qué era, si empresarial o algo así. Eh, esta chica eh, dice, coño, joder, teniendo esta historia aquí, ¿por qué no retomamos y hacemos eh, la Coca cola natural como tiene que ser? Y es verdad, y está haciendo una, una, una cola natural, que además eh, está bastante buena y es sin gluten y miles de historias más y la uh -huh. vendemos ahí en el puesto o sea, marida bastante bien con, con saudable por eso.
1: A mí me lo han vendido ya Jaime, no Total. sé a ti mono pero yo ya eh, cuando vaya que espero ser, ser Ojo, la semana cuidado. que viene y obviamente encontrarme con Jaime eh, yo mi malferida mi churrito de anchoas eh, y los otros dos
0: ya veré. Yo de aquí a dos, tres meses máximo tengo que subir a, a Madrid al a piso de genial, Juanpa. Genial. Lo mismo, rebotamos y caemos saludable. Lo mismo. Dependo. Y no nos veo por sí, allí que, ¿sí? Por cierto, para todo el mundo que, que esté viendo y que sepa quién se va a encontrar allí, pues se va a encontrar seguramente a Jaime o a su socio, ¿verdad?
2: Sí, o a Gonzalo, sí. Yo hago normalmente, depende del turno, yo hago de mañana, yo estoy de... De 12 y media hasta las 3, 4, depende. Y, y luego mis socios ya está de 4 hasta las 8, que es cuando cierro el mercado. Es que también nos hemos llegado a un mercado... Es que... En fin, como vamos un poco así eh, con, con lo que tenemos, que es poquito,
1: uh -huh. eh, y
2: estamos empezando muy de poquito, pues claro, pues este mercado le falta más vidilla, más le falta más chicha. Pero pero aunque esté cerrado al mediodía, porque cierra de 2 a 5, uh -huh. en realidad nosotros seguimos abiertos. Y es una Preparando. experiencia muy interesante de meterte a un mercado que está cerrado con todos los puestos cerrados y encontrarte que el allí? en realidad está abierto. Sí, sí. Y a la gente le mola, porque es una especie como de hostia, nos estamos metiendo. Exclusivo, a, a ¿no? Un sitio. Sea, un sitio exclusivo secreto... cuando te preguntan ahí. ¿y
1: qué has hecho esta tarde? Bueno, me he metido en un mercado cerrado y me he hinchado a comer churro ahí. <risa> un Básicamente. Se... Así de, Pero de un señor. De un
0: señor, de un señor. Un, y,
1: un, señor, un señor que, un que señor estaba allí solo. Yo le he
0: dicho, quiero churro.
2: Que Así por es. cierto,
0: lo comentamos al principio de, del programa. Este señor, y para todo el mundo que venga de Foro Coches, que sepa que este señor, es el mítico forero Avanza. No sé si lo hemos comentado ya, pero para todos los Shurs y foreros de, de Forcoches de Madrid, acercaros allí y cuando lo veáis directamente, denle la mano, pero no por Jaime, sino por Avanza. ¿vale? No sé si recuerda España entera la campaña que hubo para recuperar la, la cuenta caída de este señor. Injusto, y sigue
2: caída. Y sigue, y sigue caída,
0: caída, pues desde aquí y Litri, Alejandro Marín, que sé que nos ves, sé que nos ves desde hace dos o tres programas, que te vemos los likes ahí. Tío, devuélvele la cuenta a este señor que hacía unos hilos del copón, por favor. Era...
2: De debo decir que no hace falta de devolverme la cuenta. O sea, ya con el Nick que tengo ahora, con MX5, eh, uh -huh. sigo haciendo estos hilos, obviamente. La falta de tiempo, últimamente, me está dejando que no puedo hacer cierta asiduidad de hilos, pero sí me gusta, ¿no? Es algo que empecé justamente cuando estaba en Indonesia. Uh -huh. Eh, y empecé por un detalle muy curioso y es que yo soy dilésico y entonces eh, los, los médicos me decían tío, tú tienes que leer mucho y tienes que escribir mucho porque de esta forma es como puedes superar el, este problema ¿no? y entonces pues pues empecé a leer mucho y digo, joder, pues hay que hay ciertas anécdotas o curiosidades de la historia que me mola contarlas y entonces empecé a hacer hilos de curiosidades Simplemente para curarme la dislexia, pero luego vi que eso gustaba, que molaba, que además luego las canciones que yo ponía para entretener a la gente le gustaba. De hecho, hay gente, hay sures que entran para la música, no para, para leer música. el hilo. Sí, sí, sí. Me, me parece muy gracioso. Digo, ah, bueno, pues yo voy a seguir pero no es solamente
0: lo que, lo que cuentas en los hilos, sino también era cómo lo hacías, cómo lo contabas. Porque tú puedes contar una historia de putísima madre, pero si tú no te sabes explicar, no sabes escribir de poco te vale de poco, poco atrae no sí, pasas del sí, segundo hay, parágrafo hay,
2: hay cierta o sea yo me, al menos me doy cuenta no hay, hay cierta carencia de, de la dicción de la gente o sea cómo cómo se construyen las frases o cómo se hace eh, ciertas explicaciones que, que o, si eres una persona muy técnica te vas a ir a los recursos técnicos tuyos, ¿no? Mm. Y, de hecho, hay ciertos hilos de cierta gente en Foro Coches ¿sabes? explicando cosas técnicas que son súper interesantes, uh -huh. pero, pero te has perdido al tercer párrafo porque dices, hostia, yo necesito el glosario de esta es profesión enfumado. para saber qué coño significa. Y yo lo que intento justamente es eso, es eh, elimina la parte dura, hazlo más ameno, pero deja perlas para que la gente luego lo busque, porque eso es lo más interesante, eso es, eso es lo fascinante de, de los hilos que yo hago. No que, que la gente se entere de lo que yo hago, sino que de pronto la gente empieza a buscar, empieza a investigar, y de pronto pasas dos o tres páginas y alguien me responde, oye, qué interesante, estaba buscando esto y no lo decías en el hilo y no sé no sé cuánto, y yo me cago en la leche, eso yeah. es lo que yo quería que hicieras, sí, que sí, tú sí. lo buscaras, que tú te informaras. Claro, de hecho, doy aquí mi truco, que está feo que lo voy a decir, pero lo voy a contar, ¿vale? Te pongo en
0: primer plano ya.
2: A veces pongo errores eh, forzadamente. O sea, cometo errores sabiendo que estoy cometiendo un error. Porque ese error no es un clickbait para, para que entres a mí hilo y me digas eres un cabrón, estás equivocado. No, no, no. Es porque hay gente que lo lee y dice esto está mal. Y de pronto empiezan a buscar, se leen la historia, se leen todo, eh, profundizan más, se leen cosas paralelas y han aprendido más que solo yo escribir un hilo ameno. Entonces, para mí eso es maravilloso. Joder, que la Son gente aprenda, trucos, ¿eh? que disfrute, que sí, sí. Por, por ejemplo, eh, eh, recuerdo que en un hilo. Eh, hablando sobre la comida española puse eh, esto si lo comían con maíz también y, y hacía 500 años que, que me faltaba para descubrir América no que toda la gente ya poniendo el claro. maíz todavía no sí. estaba sí. en bueno. el forocoches el claro. sí.
0: <risa> foro todavía bueno, hay, hay expertos en todo expertos en todo sí, sí. bueno, Jaime, pues yo creo que hemos repasado gran, bueno gran parte de tu vida, una parte de tu vida que es bastante interesante o por lo menos a nosotros nos ha parecido espectacular. Yo me he quedado anodadado. Eh, Se hay, ve que eres... hay
2: detalles que no he contado, ¿eh? Se, bueno, sí, seguro. Claro,
0: seguro. Ojo, que ahora te contaré luego. Pero ya te digo, o sea, de todo lo que has contado, el, el resumen tú, ¿qué resumen le darías a este tramo de tu vida, o por lo menos vamos a dividirlo en el tramo de Indonesia y luego en el tramo de saudable. ¿Tendrías alguna frase para resumir todo ello?
2: Sí. Eh, creo que lo fundamental de todo esto, no solo para conmigo, sino para con todo el mundo, es nunca te rindas. Eh, siempre sucede algo, siempre hay algo, me me yo... Eh, eh, Está a punto de arruinarme muchas veces, está a punto de perder la cabeza muchas veces, pero siempre sucede algo, siempre ocurre algo que te mantiene a flote, que te mantiene al vilo, que te dices, venga, vamos a seguir luchando, no hay que perder la esperanza, todo, todo ocurre por algo y al final, eh, a pesar de todas las desventuras que he tenido, joder, eh, he crecido muchísimo a nivel espiritual o mental, llámalo como quieras, eh, lo que a ti te valga, lo que a ti te funcione, porque... Joder, estoy viendo que, que hoy en día hay mucha gente que está perdiendo la esperanza con todo el mundo que se está creando, ¿no? Esto de, 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 del fin del capitalismo que estamos viviendo o de, o de la propia pandemia que hemos sufrido, ¿no? Que ha dejado tocada a mucha gente o de otras historias. Eh, joder, no sé, creo que los casos de suicidio están incluso aumentando. Y, y os juro, tíos y chicas, quien haya ahí detrás que siempre 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 hay algún modo de salir adelante siempre nunca estaréis tirados de verdad nunca estaréis tirados
0: joder qué buen resumen me quito el sombrero quítate la gorra Gracias, Juanpa <risa> ahí va mira forrocochero medio míralo <risa> la muerte está en él el... bueno los twists <risa> lo dicho gente eh, damos por concluido el programa de hoy el programazo de hoy Jaime, ¿algo que decir antes de terminar? ¿Tienes algunas palabras? ¿Quieres promocionar algo? Bueno, ¿tu página web, por ejemplo? Nada, nada, no, que...
2: no, sí, ya, ya. Yo creo que la promoción ya está hecha. Yo quiero dar muchísimas, o sea, muchas gracias por todo esto, por esta entrevista y, y, sobre todo, muchos ánimos. Continuad con lo que estáis haciendo. A mí me mola. Yo Los, los que he visto me gustan mucho. Y, y, y para adelante, tíos. No, muchísimas gracias. No frenéis esto, que esto mola.
0: Un placer. Jaime, vamos. siempre. Eh, Juanpa, lo dicho, tío. Pff, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, ¿Qué, compañero?
1: Mira, yo, yo sí te digo una cosa, ¿eh? Tenemos que empezar a, a buscar a, a gente menos interesante. O
0: Desde luego. Eh, no era de, una charlita. No, y no destacamos 40 ya.
1: Minutos ya. Es, que, es que si queremos ahora, estamos toda la noche hablando con Jaime de, de, de 10.000 historias.
0: Con gente así, corren un tupido velo y nos quedamos detrás en la sombra. Y se quedan sí, sí, ellos sí. solos. Si, 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 si le dejáramos, se quedarían ellos solos hablando, tú lo has dicho toda la noche. Y nosotros ahí, sí, 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 Ojo, sí, flipando
1: igual. Me acabo de dar una idea y la suelto así sin filtro ni nada. ¿Se vendrá algún día el crossover de la garita? Se, hostia, no me deje. Juntaremos, juntaremos a Jaime, a Borja, a Meli, a Raquel, a Rubén. <risa> a Rubén ¡Valentín! Y haremos un, un, un evento, Valentín. ¡Dios! Un evento, Álvaro.
0: ¡Dios! Me encantaría, tío. Me encantaría... Se puede organizar, se puede organizar. Algo se
1: puede organizar, ¿eh?
0: Algo se puede organizar. Puede salir o muy bien o muy mal. Ojo, cuidado, ¿eh?
1: Muy mal. Esto es como los cumpleaños. Contra más gente se invita, pues más difícil es organizarlo. Pero bueno, es lo que ha dicho Jaime. Siempre hay esperanza. Siempre hay una solución a las cosas.
0: <risa> Efectivamente. Juanpa, un placer como siempre. A y tí. lo ha dicho todo el mundo. Ya lo sabéis. Y voy a tener que decirlo de nuevo. Mira, tacata. Taca. ¿Veis este botoncito de aquí? Pues, like... Si os ha gustado, dislike, aunque ya no existe el botón. Si nos no ha gustado, también le dais. Oye, y suscribirse, que es gratis, hombre. Y También os digo otra cosa. Estamos en Evox, Spotify, Google Podcast, en Podimo, en todas las plataformas. Estamos en arroba, la garita podcast, en Instagram. Sobre todo, seguidnos por ahí para manteneros al día de todas las novedades. Y recordad lo de la marca de ropa, lo de taza. Bueno, vamos a sacar un montón de cosas, incluso hasta gorra que hay que cambiarla ya a la de Juanpa. Juanpa, sí. Estamos en todas, pero ¿qué pasa si no estamos?
1: Pues mira, lo metemos en una tostadora y nos lo comemos.
0: Dios, así me gusta. Pues nada, vamos a poner aquí la última imagen, el último plano con todos. Me despido. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a los que nos estáis viendo ahí detrás, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y nos vemos.